0: ¿Qué tal? ¿Cómo están señores? Por aquí andamos, el buen, el buen rol y yo. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo estás, Rol? Qué gusto verte. No digas esas palabras que... Ah, aguanta, aguanta. Creo que tú no te escuchas. Ya. Ya estás, perdón. Se me había olvidado activarte. Ah, Discúlpame. sí. Discúlpame.
1: No, bueno, bueno, todo bien. este Sí, ya harto de repente a veces de, de, de no salir, pero pues bueno, creo que hay que aguantar todavía un buen rato aquí.
0: Sí. Sí, así está esto.
1: Entonces, este... Pues bueno, aquí eh, eh, nos van a tener todavía un,
0: un rato dando lata, <ríe> por lo visto. Pues sí, así es, así es esto. Vamos a seguir haciendo esto un ratillo todavía.
1: Uh -huh. Sí, para, para mí espero, ¿no? ¿Cómo están?
0: ¿Qué dice la banda? Eh, lo esperado. esperado. rol nos escucha, presentado. sí, la requé, perdón. Karen, bienvenida, buena noche. Karen. Gabriela, buena noche. Jorge. Javi. Travis. Veo muchas caras, conocimos bueno, muchos nombres conocidos. <risa> Avatars conocidos. En Key Games, sí. Alberto Campos, eh, varias personas por ahí. Ahí está un, un tal Lorenzo. Uh -huh. este, y bueno, pues aquí andamos cansado. Ha sido también una semana larga, es complicada, ¿verdad? Ha una... sido se me, se me fue rapidísimo, eh. se me fue rapidísimo. ¿Sí? sí, yo hasta hace
1: rato, hasta hace unos eh, que te gusta una media hora que, que digo para la gente que, que lo sepa que este, me enteré apenas porque Artemio me dijo que si hacíamos este viernes también invitando, fue que me enteré que era viernes. Ya perdí por completo el, 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 la noción de los días. <risa> Bienvenido. <risa> <risa> sí.
0: Este, sí. Hay varias preguntas. Preguntan que qué tal va en Furrier que si llega fuerza de nuevo. Pues fíjate que ahora que preguntas eso, ha habido muchísima, muchísima... este,
1: Mucho movimiento, ¿sí? Sí,
0: estoy, de hecho estoy saturado. Estoy este, overwhelmed, como dirían, de, de, de cosas que hacer. Y lo peor es que me metía en hoyos yo solo. Que es lo que le decía a Rolf. Este, se me ocurrió, ¿por qué no?, hacer una prueba extra, que es para encontrar niveles de saturación. Es decir, este, pues cada, cada consola tiene un cinte, y ese cinte tiene muchas voces, normalmente. Uh -huh. Y lo que sucede con el audio es que si está en fase, es decir, si las ondas que se están haciendo son armónicas, para decirlo de otra manera más sencilla, aunque las dos cosas son separadas, este, pero tienen que ver y se juntan, si está en fase y si es armónica, eh, las ondas se suman y se puede duplicar, triplicar, cuadriplicar el volumen y puede causar este, saturación, y esa saturación pues, pues es indeseable ¿no? entonces se me ocurrió hacerlo para PC Engine y hacer una prueba de, de nivel de saturación, esto porque pues allá afuera hay muchos amplis que se están haciendo modificados eh, para modificar consolas y también porque proyectos como Mister en particular les pidieron que le pusieran una opción de audio boost ¿no? a, a ciertos canales o que tú puedas subirle y bajarle el volumen en otras consolas como las de Analog y al hacer esto pues puedes causar saturación en, en algunos juegos. ¿no? Entonces la prueba es para ir tocando un, 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 este, una nota principal, un tono principal, luego ir agregando armónicos eh, cada 30 cuadros y luego mover las fases de todas las, este, de todas las señales aleatoriamente para tratar de obtener pues, los mayores casos posibles de desfase y fase. Y ya cuando están prendidos eso, todos los canales, ¿no? Y con fin de, de obtener si sí se puede llegar a la saturación eh, con algo eh, elemental, ¿no? Pero que trata de cubrir todos los casos. Mm. Y bueno, pues programé eso para PC Engine. No hubo, no hubo tanta bronca. Nada más me tardé cuatro días. <risa> Porque salieron siempre imprevistos, siempre salen imprevistos, ¿no? Ay, ni me digas, siempre,
1: siempre, <risa> siempre, siempre, siempre. Yo estoy sigo sigo atorado todavía con, con mis pruebas este, para poder liberar ya el tema de, este de PlayStation 1. ¿no? Pero, bueno, dándole a las pruebas, salen y salen y salen casos especiales, ¿no? Exactamente. Justo ahorita me estoy peleando con temas de, de volúmenes. Y este, y, de balance, y ¿no? Lo decías. Ajá de balance, de distorsión, eh, etcétera. Pues porque, vamos, en estas cosas, este, si quieres hacer una prueba que sea fidedigna y que la gente pueda utilizar como referencia, pues tiene que ser buena, ¿no? O sea, el estándar tiene que ser alto
0: ¿Sabes qué? Que ahorita, no bueno, te lo había dicho, pero una manera que en la que yo encontraba eso, por ejemplo, en el Interno 7.4, era en un emulador, en el debugger, meterme y ver cuáles son los parámetros por defecto que se utilizaban. Entonces, este, uh -huh. ver esos registros y pues tratar de modificarlos ¿eh? y dejarlos sí. igual que en el promedio de los juegos.
1: Sí, este, eh, he estado aprendiendo a usar emuladores en esta semana justamente uh -huh. por eso, porque este, en hardware eh, la prueba funciona razonablemente bien. Pero eh, yo sé que todo el mundo me va a preguntar eh, cuando empiece a, a distribuir este tipo de cosas. Oye, y este probé el emulador, no sé qué, o probé esta uh -huh. cosa y la quise comparar contra mi consola y mi consola tiene este problema o, o este, el emulador le encontré no sé qué. Y, y entonces van a empezar a llover gráficas que, con cosas que no tendrían sentido si no estoy seguro de lo que estoy haciendo y de lo que uh -huh. está pasando. Entonces, digo, estoy seguro que estás metido en el mismo problema ahorita, pero, este, pues bueno, sí, una gran parte de, del desarrollo es, es probar. ¿no?
0: Sí, es, de hecho, el 90% del desarrollo de estas cosas es probar, cubrir todos los escenarios y tratar de hacer las cosas correctamente, sí. o por lo menos justificarlas, ¿sí? justificar sí. el por qué tomaste esas decisiones, sí. y si no, poner opciones para que puedan brincar entre las cosas que parecen fundamentales, ¿no?
1: Exacto, va a salir, como dice Karen, va a salir alguien diciendo, oh, lo probé en la Pandora y no jala, brother. ¿no?
0: <risa> y este... Y <risa> pues a mí los Plink. problemas que tuve justamente fue, pues, tocar el audio SD, ¿no? Este... y sincronizarlo y escoger las frecuencias y encontrar los armónicos uh -huh. en el PC Engine, y modificar en difuriar, porque dije... Bueno, la prueba ya la tengo. Pero, ¿qué tal si lo analizo con MD Fourier nomás para ver las rayitas cómo se van sumando y cómo lo descompone? Porque pues, no, no cumple la. O sea, MD Fourier no es necesario, ¿no? Este Nada más sería parte de la suite o del análisis de audio. Mm. Aunque. Porque lo descomponen las fundamentales. No te dice la suma de los volúmenes. Eso lo puedes ver en la onda.
2: Mm.
0: Este. Eh, aquí lo que, lo que me parece maravilloso es que yo junto todas las fundamentales, toco 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz. Y yo me Furry me puede decir exactamente cuáles estaban tocando y en qué fases, ¿no? Eso es uh -huh. lo que me parece... Más bien para eso lo hice, para, uh -huh. para encontrar qué tan en fase estaban las ondas que yo estaba haciendo y por eso después le tuve que idear la prueba de, de, de hacerlas aleatorias, ¿no? Y estar cambiando cada n cuadros la uh -huh. fase de, de, de alguna de las ondas aleatoriamente para tratar de ver en claro. qué se enfasaran, ¿no? Claro. Y en la gráfica de fase, pues ver donde ya estaban sincronizadas y si aleatoriamente me daba suficientes resultados y por cuánto tiempo, ¿no? aunque se escucha sí, horrible, pues esta era la intención. Sí, este... sí, y, y
1: también pierdes mucho, bueno, también hay sacrificios que se tienen que hacer con respecto del volumen o incluso uh -huh. del análisis de amplitud, ¿no? Si este, si estás primero teniendo que procesar el audio estéreo y tener que primero hacer este el preprocesamiento antes del análisis, ¿no? Eh, donde te das cuenta si un canal está este, más alto que otro y, y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. O sea, no sí, es algo sí.
1: que, que sea tan relevante, en, al menos en este momento. No sé si posteriormente vayas a, a empezar a trabajar la parte de, de amplitud, ¿no?
0: Pues, como te digo, estoy trabajando en amplitudes máximas. Lo bueno es que esto síntesis sí, sí, es sí puedo controlar la amplitud máxima de cada uno de los canales. Y en ADPSM estoy trabajando al 99.9%, porque ADPCM si lo tocas al 100% sí satura, entonces este en PCM, en el CD, estoy trabajando al 100%, y uh -huh. los canales PSG estoy trabajándolos al 100%, igual que el Noise, en sí. PC Engine, pero en Génesis, se me ocurrió, dije, si lo libero nada más uno igual y no se ve tan, ve en lugar de publicar lo que ya tengo listo, uh -huh. digo, voy a hacer la de Génesis. Uh -huh. me puse a hacerla y santo pedo en el que me metí porque <risa> este, pues es muchísimo más complicado ¿no? sí. eh, es, un, es un sintetizador FM y aunque genera ondas sinusoidales, tú no puedes generar una onda sinusoidal pura así de directo tienes que entender lo que está haciendo la modulación, cambiar los parámetros de feedback, estar definiendo el decay, el attack y pues me tuve que poner a jugar con la herramienta de Koshiro, con la que hizo este la música Streets of Rage, que liberó con 1088 mm. que tiene un editor de, de FM del 2206, pero vamos, es, es básicamente lo mismo. Entonces mm. estuve diseñando esos tonos, y después los estuve metiendo al Genesis y me di cuenta de que puedo saturar rapidísimo cualquier emulador de los que he probado. Mm. Pero así sí. inmediato. Sí, y todo esto... Sí, tengo un tiene... problema igual mm -hmm viene mucho a colación porque hay juegos que sí saturan en la consola Shadow of the Beast es uno de los ejemplos y quiero demostrarlo no entonces este bueno pues uh -huh. estoy estaba peleando en eso y por qué no cuando estaba a la mitad de terminar eso dije Risha me contactó Risha es una de las developers que está haciendo este Mister uh
2: -huh.
0: y ella está trabajando fuertemente en este en arreglar el audio lo que está padrísimo es que el audio de Mister tenía aliasing, o sea, tenía frecuencias no deseadas por el downsample que se hace mm. en el CD, porque Mister eh, el audio funciona todo a 96 o a 48 kHz,
1: pero fin, el audio de CD es de
0: 44.
1: Ajá, y ese le tiene que hacer upsampling.
0: O, o up okay. o down, y eso generalmente puede causar aliasing a menos de que se hagan filtros chingones. ¿no? Y pues mm. los detectamos, ya los tenían graficados, y lo habían dejado así, pero Risha como ha estado haciendo un perfeccionismo con el audio de PC Engine y de NES mm. y de Genesis mm. este, se puso a trabajar y pues en una de esas me dijo oye, este ¿y por qué no le metes audio de 24 bits a, este, a digo Furrier? Pues, <risa> porque los 24 bits solo sirven para, para rango dinámico no y, y la verdad una consola de estas eh, pues pues la, el rango dinámico que nos da lo cubrimos con 16 bits muy bien oh. pero en ese momento me mordí la lengua y dije, estoy haciendo las pruebas de amplitud ya valí madre mm, claro necesito sí, meterle ya me,
1: importa el, rango dinámico, ya
0: me importa el rango dinámico y sacarle el máximo posible aunque esté saturando pues por lo menos este, ver, ver a más detalle ¿no? claro, y además hasta no el asunto
1: me vas a hacer cambiar de hardware, brother. Me vas a hacer cambiar de, este,
0: ¿De tarjeta, tarjeta de captura. No, no sí. la bronca es que, es, fíjate que David ha estado haciendo este, capturas. Pues tú has visto, deja tú nuestras capturas a 192 kilohertz de audio, que ya es una mega mamada. Uh -huh. David ha estado haciendo capturas a 3.5 gigahertz. Digo, megahertz. Sí, y a 1.5 sí. megahertz. Y lo que me sorprendió es que se las aventaron en Andy Furrier y jaló sin pedos, güey. O sea, las matemáticas funcionaban bien. Este, estaba el software, por fortuna, en esa área lo diseñé bien. En la otra, en la otra que les comento de los bits... Sí. Yo le hice hardcode con Magic Numbers a 16 bits... Y eso es... Bueno, sí. la verga, porque era un hack. O sea, cuando hice... Bueno. Andy Furrier originalmente era, era un pinche hack. Güey. Uh -huh. Y este... Y pues tiene todo hardcodeado. Entonces dije, bueno... Para descansar de programar en el Génesis... ¿Por qué no programo 24 bits y 32 bits hoy en la noche? Se me ocurrió hace dos días. Mm. Seguro lo saco en dos horas. Ya. Yeah. No, no pues tienes idea.
1: Sí. Esas dos horas se convirtieron en una semana.
0: Pues todavía no. O sea, llevo dos días, pero no he tenido tiempo. Ayer no pude meterle <risa> nada. Pero es un cambio, uh, pues, de fondo fuerte. Es un cambio mm. este, fuerte, fuerte. Porque internamente yo trabajaba todo en bytes. Mm. Sí, siempre, o sí, sea, todos mis cálculos eran en bytes para caer en, en los samples exactos etcétera, y contando ese, esa, ese diseño eh, horizontal de que puede jalar a 8, mm. mega, 8 kilohertz o 1.35 mm. megahertz
1: mm.
0: ¿no? Mm. Y, y funcionaba y increíble, te
1: tienes, te tienes que meter ahora con temas de padding los
0: 24 bits, pues no, lo que hice mira, es que internamente en Fourier, por fortuna, maneja todo en doubles mm. Y lo, ah, okay. lo escala todo entre el rango 0 y 1 para tener el, mayor, el menor este, delta ¿no? Mm. entre números este. Eh, reales mm. para tener ese, ese mayor rango
2: eh, posible, mm. ¿no?
0: Normaliza todo entre 0 y 1. Para que no, no tengas un epsilon grande. A la hora de manejar números reales. ¿no?
2: Mm.
0: Eso, eso, por lo menos, la, la, este, la carrera sí me ayudó en eso. ¿no? Mis notarias de estructuras de datos. Pero. Eh, el detalle es que, pues como te digo, para el manejo de archivo, la entrada y la salida cuando salgo con md -Wave, pues todo lo manejaba en bytes, y cuando reporto errores, yo convierto todo internamente de mi desmadre de Fourier a bytes, y te reporto, en tal mm. byte está el pedo, ¿no? Mm. porque me es muy fácil okay. hacer scroll del, en el archivo por bytes no, Claro. y pues ahora tengo que cambiar a samples, y lo que hice fue hacer un, un mini engine interno que todo lo toma enteros sí. de 32 bits todo lo meto enteros de 32 bits sin importar si me vienen 8, 16, este, mm. 24 32. Mm. Y sin hacer aliasing ni y sin hacer este mm. conversión, nada más lo uso como storage. Mm. Pues este mm. es lo que estoy haciendo, pero pues sí es un cambio fuerte. Por sí, estudio, sí es. ¿no? Pero necesario pues, también creo. Estaba pues Bueno,
1: simplemente era el diseño original, ¿no? No esperabas que, que un sí, día no. tuvieras que hacer análisis de ramo dinámico como este, ¿no?
0: Pues, pues no, ni tampoco quería, pero también eh, le da, o sea, siempre la gente como que entraba y me decía, no mames, no soportas 24 bits, y, oh, y les tenía que explicar <risa> a un experto en audio, wey, es un Sega Genesis, o sea, ¿cu claro. ¿cuántos cuántos steps de audio crees que tiene? ¿No? Sí. Y, y pues es la verdad, ¿no? Pero uh -huh. pero sí le quita a, a cualquier persona que entra a decir, ah, nada ¿no más soporte de 6 bits, mm, chale. Entonces, mm. este pues ya subirlo sí, de 16 eh, y 32, pues es un sí, paso eso, necesario. Eso,
1: es un paso que, que hace que gente que, que está profesionalmente en el audio ya te voltee a ver con, con otros con otros ojos.
0: ¿no? Pues sí, pero desgraciadamente es, es algo de ignorancia, ¿no? Porque 24 bits normalmente se usa para mezclar por esto que les estoy diciendo de sumar amplitudes, ¿no? Y, es, ajá, y, y evitar también aliasing y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Que, ¿no? pero, pero bueno, el licing es en el sample, rate. te vas a 96 si quieres. Pero uh -huh. en, en rango dinámico, pues es por andar sumando voces, ¿no? Le, le metes un bajo y le sumas la guitarra y claro. pueden hacer armónicos y, y te trepa uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces con 24 bits ganas un montón de rango dinámico para andar haciendo uh -huh. pendejadas.
1: Sí, sí, es literalmente 256 veces.
0: Exactamente, ¿no? No no Muy es bien. el doble ni el triple, son 256 veces, es una meta de madre. Este, y bueno, pues se me fueron estos días en eso y no liberé nada de lo que hice, ¿no? O sea, nada más sí. algo... Y cabe un hoyo sí, más profundo.
1: Sí, sí igual yo cabía un, un hoyo muy profundo también. Y bueno, pues bueno, esperemos salir pronto de eso. Que sí, mi PlayStation 2 todavía no llega y lo agradezco porque si no, voy a acabar otro hoyo ah, ¿eh? más. No, güey, ya van en el 5. Sí. Ah, sí, es verdad. <risa> Es verdad, sí. Ya vamos eh, a hacer andan algo. Preguntando. Andan preguntando. pregunta sí. y pregunta y pregunta y pregunta. ¿Qué pasa con el Play 5 y Play 5 y Play 5, el Play 5, el Play 5 todo La neta, la
0: neta. Yo no vi ni madre. Este. Mm. Porque, pues no, el hype ya no me. Leí una nota nada más de. Pues te liberaron este, que van a salir dos modelos que no tienen precio. ¿no? A la gente. Vi que se polarizó mucho en el diseño. A mí, la verdad, se me hizo X. O sea, no lo veo ni muy bonito mm. ni muy feo. Eh, la verdad es que las consolas yo las meto en un hoyo. Eh, las únicas que tengo afuera es un PC Engine, un Sega Genesis. El, este, mi Xbox mm. 360 está metido en una caja crucificada para correr juegos de cave en el arcade. Mm. Mi Play 4 está metido en un hoyo nada más que hay ventilación.
2: Mm.
0: El Wii yo está ahí junto metido en un hoyo también, entonces pues no, no me importa cómo se ven. No sé tú qué opinas. ¿no? Pues mira, la estética eh... Pues no,
1: no me, no me hizo muy feliz, digamos. Mm. O sea, este, me parece que, que Sony tenía mejor diseño industrial en la época del PlayStation 2. Mm
2: -hmm. Justamente.
1: O sea, me gusta más esa, esa época. Este. El PlayStation 5 me recuerda un poquito a lo que no me gusta del Xbox 360. Entonces, eh, me digamos, ¿no? O sea, no me gusta que, que el hardware tenga este, ese tenga tantas eh, complicaciones en el, en el diseño industrial, no me gusta mucho, honestamente, y que se parece a un router de Infinitum, pues sí, sí, se parece mucho a un router de Infinitum se parece a la mariposita esa que teníamos de The Wire, ¿te acuerdas? Sí eh, en, en los 2000s este... <coughs> y bueno, pues vamos, eso, eso en la parte del diseño en las 12 consolas que van a salir eh, pues eso es indicativo de dos cosas la primera es que si te están vendiendo dos consolas, una sin el sin el lector este, óptico, significa que la que tiene el lector óptico, pues sí va a ser bastante más cara. Entonces están eh, segmentando para poder tener una consola que sea,
0: que tenga un precio aceptable. ¿Quién sabe? O sea, ¿Qué, ¿Qué tal si pasa al revés? ¿Qué tal si es más cara? Porque tiene el SSD Ultra Plus, whatever de... Y es más caro el, el, el doble de disco que el lector. Y eso creo que es un hecho.
1: Eh, no lo sabemos porque, de todos modos, los juegos que tengas en Blu-ray los tienes que instalar. Sí o sí. Porque si no, no puedes aprovechar las ventajas del... del sí, sí, sí,
0: claro. Sí, el Blu-ray es de distribución, eso es clarísimo.
1: Totalmente. Entonces, este ¿no han confirmado? Yo no sé si, si en algún momento alguien dijo que, este, que la consola, que es Digital Version, va a tener más... Eh, espacio de, de almacenamiento en el Solid State, pero creo que no, eh. o sea, hasta donde yo sé, no, no han hecho este, ningún. Pues se me haría ningún, lo lógico, anuncio. ¿no? Mm, yo diría que no tanto, porque, de nuevo, el Blu-ray no es más que para eso, más que para. O sea, el, en términos de uso, el número de juegos que compres. Si, si te caben 10 juegos en, en, este, en la versión este, de Blu-ray, te caben igual 10 juegos en la versión digital, son básicamente lo mismo,
0: ¿no? entonces podrían pero, pero, entonces tú dices que la versión digital va a salir con disco más chico sin drive y más barato
1: no, sin drive y, y con el disco del mismo tamaño, eso es lo que yo pienso,
0: y más barato, yo creo que va a salir más barata, sí. con el doble de storage al mismo precio
1: mm, esa también es una buena hipótesis, sí Ahora, precios, eh, pues mira, este creo que tú y yo gastamos 5 mil pesos en el PlayStation 3, en el PlayStation 4, ¿no? O,
0: sí, sí, ¿o así bien? es. Lo compramos en Liverpool, en una de las ventas nocturnas.
1: Sí, y, y nos costó cinco mil pesos. Y eso es cuando el dólar estaba en 12 pesos o algo así.
0: Sí, pero fue con, con un montón de descuentos del día del padre, de hecho. Ajá,
1: o, al, o algo así este uh -huh. Sí, este. Pero el dólar estaba mucho más barato, ¿no? Básicamente estaba a la mitad de lo que está ahorita, ¿no? Más o menos. Entonces, pues considerando eso, yo creo que la consola en México sí va a estar tranquilamente entre los 14 y los 16 mil pesos, ¿eh? No sé qué piensas.
0: Pues es muy probable. Uh -huh. Es muy probable. Okay. Este, preguntan. ¿El Sega Genesis es una buena consola retro? ¿What? <risa> <risa> retro pues, Se salió pues, apenas,
1: ¿no? Es, sí, bueno, el, el mini sale apenas Ese sí podrías decirle retro, literalmente, ¿no? Por menos el diseño <risa> Pues eh, Pues bueno, si tienes un Sega Genesis, ahorita. No me imagino. Una, una, vamos a pensar en una persona que nunca había tenido ninguna de las consolas de 16 bits. Vamos a pensar en alguien que, este, que llegó nuevo a esta. a, esta, este, eh, digamos, a, a estas consolas o a esta generación de, de consolas de 16 bits. Qué complicado, ¿no? Para una persona que, que llega a una visita. o sea, ¿qué le recomendarías? Le recomendarías que Depende del por... género
0: que le guste. Si le gustan los RPGs, que se vaya al Super NES. Si le gustan juegos de acción, que se vaya un Genesis. Así, muy, muy broad. ¿no? O por ah, ser que. Y en,
1: y en hardware, probablemente lo mejor sería recomendarle algo como lo de Analog, ¿no?
0: O lo de. O Mister. Pues, pues quién sabe. Sí, exacto. Ahorita, fíjate que sí. Estos días he estado usando Mister este conectado directo a la tele. Uh -huh. Y, y, y es, eh, la ventaja que tiene es que es extremadamente cómodo uh -huh. y el tiempo de buteo es nulo. En nada lo obtienes algo de tiempo de buteo de la, uh -huh. del aparato porque el, el transfer al FPGA es este es más lento. Porque el FPGA uh -huh. que tiene Mister pues, está más mamado, este, a final de cuentas. Sí, pues sí,
1: es eh, ligeramente más caro, obviamente. No,
0: no, no ligeramente, como el triple, man, el cuádruple.
1: No, no, pero es porque está subsidiado, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, pero bueno, o sea, si tú quieres comprarlo sin subsidio, vale cuatro veces más que... El,
1: vale tres o cuatro
0: veces más. ¿sí? Que lo que vale el, el de Analog, ¿no? Ajá.
1: Entonces, Ahora... Tienes pues, algo mucho más rudo por poquito más dinero.
0: ¿no? Las ventajas del de Analog es que es este plug a play, eh, tienes los cartuchos, conexión al Sega CD o a, o a otros dispositivos, y este... Y... y pues está bonita, ¿no? Digo, no digo que Mister esté fea, simplemente es, es más este... pues hay mucho dinero metido en el diseño industrial de las consolas de analog, y en Mister este, tienes los cases que están hermosísimos, pero pues es un cubo, ¿no? Mm. Eh, sí. que a mí me gusta mucho, está muy bonito. No, no es que... no más estoy tratando de acentuar las ventajas de cada uno de los lados, ¿eh? Pero la, la ventaja de pues que Mister te jale Pues si quieres con el disco de Red por SIF o este o de un disco duro, o de SD card, o te saca por RGB y, y por compuesto, digo, por este HDMI al mismo tiempo, pues está cañón. Mm. Pero, pues, si quieren usar sus artuchos reales, pues que usen analog, ahí sí no hay.
1: Mm.
0: Porque, pues, si no, tienen que comprar con qué dompear y bueno.
1: Sí, claro. Sí, es, es también muy complicado ese rollo. Bueno, obviamente, mm.
0: pensando
1: con... en... en... En no ir por la piratería ni nada.
0: De eso Exacto, es, es dependiendo mucho de sabores, ¿no? De, de lo que te gusta, a final de cuentas. Sí. Este... Sí, bueno. ¿Qué más sí. sobre.? Pues te preguntan que cuál fue la primera placa arcade que tuviste.
1: Ah, la primera placa arcade que tuve fue en los noventas No estoy seguro si fue la placa que tengo de Mr. Doom. O este. Tortugas Ninja. Una de esas dos fue la primera, ya no me acuerdo. Pero bueno, sí, fue hace muchísimos años. Y tuve poquitas placas durante muchos, muchos años. Hasta que me empecé a hacer después de CPC-2 y de, y de muchas otras cosas. no Pero creo, si no me equivoco, sí, o sea. Estoy casi seguro que fue la de Mr.
0: Este, pues, si ¿Hacíamos probado las consolas portátiles retro? No, la verdad, no todas. Generalmente es un CPU ARM con emulación. Y pues, hmm. la verdad, para mí, mi uso, mi interés, pues se quedan muy cortas. A duras penas, nada más las hmm. consolas de análogo Mister me, me, me funcionan, ¿no? Y aún hablando súper bien de las dos, pues ambas tienen desventajas bajo el hardware real. Y sus grandes ventajas, por supuesto. El hardware real tiene la ventaja de que siempre es correcto, ¿no? Este, o por lo menos oficialmente correcto, ¿no? Porque hay sí. modelos de, de tanto de Super NES como de Genesis que el PCN es mucho más constante, más consistente, pero Super NES y Genesis tienen variaciones en los sintes o en, o en, el, mm. en el GPU, ¿no? O en el PPU. este mm. Son menos consistentes que, que NEC en ese sentido, hablando de esa generación en particular. Mm. Y, y, bueno, Mister va avanzando y la ventaja es que tiene es GPL. Pero, pues, todavía tiene muchos detalles. El NeoGeo, como menciono en el chat, funciona increíble. Pero, pues, la verdad es que todavía faltan cosas que ajustar. Va súper bien. Ahí vamos. Mi intención es que pueda, así como dice el Dr. Mink, este, pues, no sacar mi NeoGeo, ¿no? Eso estaría increíble. Pero justo por eso estamos tratando de trabajar. Yo me estoy incluyendo, pero, pues, a duras penas ayudo con un poquito de audio, ¿no? Este, sí, es
1: un trabajo increíble el que está haciendo No, no estar
0: haciendo un, un trabajo maravilloso todavía falta, pero ahí va. Igual Ana sí. este, hicieron hicieron favor de, de, de regalarme un DAC, fíjate, este, el buen Rafael ah. Suárez aquí en México me, me consiguió un, un DAC y me lo regaló, me lo mandó, hice pruebas y este, funciona increíblemente bien. Eh, el video sale en el frame rate adecuado el audio ya sale con el pitch adecuado como esperábamos que sucediera de las uh -huh. pruebas, pero no tiene los filtros para que suene como la consola original si no, tiene, uh -huh. eh, no tiene filtros porque a Captris le gusta que el audio salga digital puro, y eso es uh -huh. nuevamente no una, ni su ni incapacidad de parte de Captris, ni incapacidad del hardware, uh -huh. es una decisión consciente, ¿no?
1: Sí, lo cual está muy bien, pero por ejemplo a lo mejor eh, para algunos hubiera estado bien integrar esos, eh, esos filtros
0: en el DAC, ¿no? por ejemplo si es que eso hubiera sido posible ¿no? Sí, y este, pues está bien bonito el, el hardware, aquí lo, lo tengo, ahí está el DAC mira, se lo muestro, aquí está en el analog DAC me lo mandaron apenas este lunes me hizo el favor de mandármelo como te comentaba este, este este lunes el buen Rafael Suárez aquí está, todavía ni le he quitado el plastiquito porque me se alcance a ver tiene eh, salida de, de poder para, con, para darle poder a la consola de analog entrada HDMI para que entre el HDMI de la consola de ¿Sí? este switch para cambiar en un FSS entrada de poder por USB necesitas uno de 2 amperes como el que trae cualquier consola, salida de audio estéreo analógica, no tiene óptico este porque pues es analog DAC y salida RGB que pues es básicamente lo mismo que te ofrece Mister o lo mismo que te ofrece el analog en T-mini para que okay. tengas audio este digo video en, desde compuesto que es una ventaja enorme que no tiene no tiene Mister este hasta RGB ¿no? pasando por vídeo. Eh, ahora Mr. te ofrece también ciertos filtros que están increíbles como el filtro adaptativo de compuesto sobre RGB que se ve increíble se ve muy bonito no sé mm -hmm. si lo has visto este rol no, no lo he visto eh, ves que cuando usas video compuesto por ejemplo en cascadas o en, este, mm -hmm. en sombras en el Génesis ah, en sí, particular este, vas se a usa dithering mm -hmm. bueno, no, bueno, sí, en compuesto tienes banding y adrede y te da más colores y te da transparencia ¿no? como mm -hmm. las nubes en Crusader of Senti por ejemplo Uh -huh. y... las cascadas en Sonic exactamente este, el, el cielo en Act ah, exactamente el Super Nintendo todavía no lo tiene el filtro en Mister pero el Genesis ya lo tiene y es adaptativo entonces ese ismirring es o ese luring solo lo aplique cuando encuentra patrones de dithering con transparencia mm. y por hardware por FPGA bueno por hardware por FPGA programable entonces mm. este se ve muy bonito y bueno, aquí tienes la ventaja de que puedes sacarlo en un compuesto súper puro, ¿no? Que sería imposible con un con un encodificador este, normal. Entonces, mm. tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja del DAC es que es este es aparatoso, ¿no? Tienes el DAC, tienes la consola y pues bueno, ya te armaste de un... Lo tienes que tener aparte. No he probado el DAC con el 32X, me preguntan porque no tengo el cable. Necesitas un cable mm. especial para conectar el, o armarlo, el DAC al 32X, mm. al Mega G, ¿no?
2: Mm.
0: Entonces, bueno, cada una tiene sus, sus ventajas y desventajas que no son este, pues no son poca cosa. O sea, cada quien eh, eh, le va a tener que, que buscar, ¿no? Porque, claro, eh, eh, sí, 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 digo, por eso trato de resaltar las, las ventajas y desventajas de cada una.
1: Sí, sí, yo creo que este, muchas cosas son preferencias también, ¿no? Efectivamente. O sea, incluso desde el punto de vista de si quieres usar scanlines, qué tipo de scanlines etcétera, también eso es una este, una preferencia ¿no?
0: que ahí Entonces, sí pues, creo, Mister tiene mucho mejores scanlines que que Analog, ¿no? porque tienes muchas sí. opciones, son filtros programables sí,
1: creo que Analog en ese sentido, este, han hecho un trabajo relativamente pobre
2: eh, es pues suficiente ¿no? mira, nada más,
1: y mira que lo han mejorado mucho, o sea eh, cuando salió la primera versión del Super NT, uh -huh. eh, los scanlines eran horribles y en una versión, en este, una actualización de firmware, eh, cambiaron por completo el engine de, de Scanlines y se ven bien, ya se ven bien. Se pero, ven muy bien. Uh -huh. Pero, este, únicamente en ciertas resoluciones o sea, están sí, diseñados para, para el 720 720, no están diseñados realmente para el 1080
0: y, y en Mister también tienes limitantes lo ideal es que no le pongas scaling vertical para que los scalen se vean bien y funciona bien en cualquier resolución, pero lo que tienes que hacer es justamente no llenar la pantalla en vertical, sino que sean integer scaling en, en vertical y hasta el momento no puedes usar, hasta donde yo sé, igual estoy equivocado eh, tiene una opción para hacer interpolación horizontal eh, pero no la puedes usar combinada con Scanlines porque es el mismo filtro. Pero, por oh. lo que entiendo, se puede diseñar un filtro que tenga las dos cosas. Y tienen cientos de Ajá. filtros de Scanlines para, para meterle gamma integrado Ajá. con curvas adaptativas para simular CRT en HDTV. Eh,
1: sí, para simular
0: Bloom, por ejemplo. ¿no? Eh, sí, pero para simular la curva de gamma del CRT en HDTV. Eso, eso está muy padre. Pero, ¿no
1: necesitas HDR ya para eso? O, o con...
0: eh, no, 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 o sea, no, no se están yendo al Blooming, nada más la curva de gama. Nada más con la pura curva, ok. Exacto. Ok. Pero está, está bastante bien, porque insisto, cada una tiene sus, sus este...
1: Va a pasar, o sea, tiene que tiene que suceder que de repente que nos movamos a 4K, que ya lo tenemos encima con las nuevas consolas, y que nos movemos a HDMI 2.1 y todo eso, pues eh, viene la siguiente generación de, de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Que ya va a tratar de explotar, eh, pues, los nuevos, las nuevas ventajas de las, de las, este, eh, del hardware, ¿no? Que va a ir saliendo, de la nueva generación de hardware que va a ir saliendo. Ahorita todavía estamos atorados con HDMI 2.0, uh -huh. Pero, pues, ya estamos a la vuelta. O sea, ahora sí, el año que viene, parece que, que viene muy, muy promisorio en ese sentido, ¿no? Vamos a tener muy buenos, muy buenos cambios en, en todo, en, en, en CPUs, en, en GPUs, eh, en FPGAs, en, este, en, en transportes, en protocolos, en conectores, en pantallas, ¿no? O sea, un montón de fichos nuevos que van a estar eh, ya disponibles, en, en, esperemos, en menos de un año, ¿no? Entonces sí viene un cambio fuerte. Yo feliz por eso, porque digo, este año de por sí no tenía muchas intenciones, pero pues ya no voy a comprar hardware, hardware nuevo pues, ¿no? Uh -huh. No voy a comprar hardware este, hasta que salga pues, realmente la combinación correcta para mí, ¿no? Y eso incluye el PlayStation 5. O sea, el PlayStation 5 yo no vi eh, ahorita, por lo menos, algo que, que me haga comprarlo día uno, ¿no?
0: Sí, yo tampoco vi bien. nada que... digo. Lo que más me interesa es lo que ya hablamos de, de este engine por hardware en FPGA, probablemente de Fourier para hacer simulación de, de, de audio, ¿no? Eh, con audífonos mm. en el Play 5. Es lo único que me realmente me interesa y pues es un detalle mínimo porque mm. pues, tengo la fortuna de poder escuchar en home theater pero me interesa mucho la tecnología. Que es este... Claro, pero también que el, ¿con qué lo vas a escuchar? O sea, si no te interesa mucho el juego con el que lo vas a escuchar pues tampoco es tan padre, ¿no? ¿eh? Bueno, pero claro. pues puedes, este, correr tus juegos actuales, ¿no? En teoría.
1: Sí, no con, no necesariamente con esos, este, con esas ventajas, ¿no?
0: Uh -huh. pues eh, sí. A ver, hay, hay... ¿recomiendan el Symphony of the Night de Xbox Arcade? Pues está bien, no es, no es la mejor versión, pero está súper jugable y funcional. Mm. Eh, ¿Tú y
1: yo jugamos el que era, este?
0: Muy poquito, pero sí.
1: El de HD, ¿no? Este, ¿Cómo se llamaba? Harmony of Despair? ¿O har no, Harmony of, Harmony of Dissonance, Harmony of Despair, har ¿cómo, ¿cómo le llamaba?
0: No, no me acuerdo, ¿no? ¿Para qué te miento? Sí, el este, lo
1: jugamos un poquito, ¿no? Ese me gustaba, que fue lo último que hizo para Castellania y Igar.
0: digo sí sí, 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 sí. Sí, pues que lo vimos allá en, en E3, ¿no? Lo jugamos ahí tantito con él, muy poquito, pero bueno, pues, tuvimos esa oportunidad. Con el
1: Buen Brother sí, fue lo, fue lo último que, que yo jugué de, este, de Castlevania en un Xbox uh -huh.
0: este, bueno, hay un hay varias preguntas, ¿tu RPG favorito de Super?
1: Ah, de Super eh, necesariamente tiene que ser Final Fantasy 6, o sea sí, sí está difícil porque también me encanta Chrono Trigger ¿no? y hay muchos otros que son fabulosos, pero pues Digo, el mismo Final Fantasy 4 también me fascina, pero... No, el 6. O sea, el 6 sí, sí es el, el mejor... Para mí, el mejor RPG que tiene la consola.
0: Sí, es, es un gran RPG, sin sí, duda.
1: Fabuloso, maravilloso. Sí. Y digo, Chrono Trigger, pues, ¿no? O sea,
0: ahí también... Bueno, y tienes este Mother, ¿no? Bueno, Earthbound.
1: Sí, Earthbound, ajá. Y, y hay otros más que también están increíbles. Está Star Ocean, están... Este, los Secret of Mana, ¿no?
0: Sí, no, lo, el los Secret of Mana secret. tienes, y bueno Secret of Fever, si lo quieres contar ahí
1: eh, No soy muy fan de Secret of Fever, no, no, <risa> se, me hace, se me hace bueno pero eh, a mí se me hace tengo, curioso
0: tiene, sí,
1: sí, tiene sus detalles no, no soy tan, tan fan
0: <risa> Este, hay... Hay varias preguntas a ver curiosas. Uh, Dr. Mike nos pregunta que si ha he hecho pruebas de MDFurier a juegos que salen para el Switch, por ejemplo, los Onset Riders. Bueno, de entrada, es imposible porque no puedo correr una ROM eh, adentro del emulador que tenga MDFurier. ¿no? En segunda, no existe tal ROM todavía. Mi intención sí es que haya ports de MDFurier para todo el hardware que se pueda, pero se necesita hacer un patrón específico diseñado con cuidado, Mm. Yo he diseñado los pocos que, que yo he publicado con lo, mi comprensión, pero hay personas que, que tienen muchísimo mejor este entendimiento mm. del hardware y de sus limitantes, gente que escribe eh, emuladores o gente que escribe sintetizadores, mm. que está ahí en, en el canal, que pueden diseñar pruebas mucho más interesantes. Y bueno, la intención sí. es que se haga una prueba de este tipo para cada placa arcade, para cada consola. Mm. Pero pues si no puedo correr la ROM en el emulador, no puedo evaluar. Pero no esperes que sea muy bueno. A final de cuentas, hasta ahora se ha demostrado que toda la emulación de audio que hay allá afuera, salvo lo que se ha hecho este año, es relativamente mala. Y bueno, la de Billu, bueno el autor antes conocido como Billu, este mm. es muy buena ya en sé. general. Ya se cambió el nombre como Prince. Sí, es, es, es Ares ahorita. Y de hecho es Ares por, por Alex de Lunar. Mm. Es Ares, pues. Sí, sí. Este, yo creí que era Ares de Ares, ¿no? Ajá, sí, sí, yo también, pero qué bueno que lo clarificas. <ríe> sí, sí, me enteré apenas hace unos días que, que lo mencionó. Este, preguntan, ¿qué consola mini tiene buena resolución y óptimo rendimiento? Ah. De entrada todas son 720p, entonces, pues ninguna tiene más de 720p, lo cual en teoría no es malo. Porque es un 3X en íntegro vertical, ¿no? Y
1: uh -huh. sí, aunque que, que después tiene que volverse a, a, 1080. a, este, a escalar a 1080, y pues otra vez esos son 50% nada más, ¿no? Exacto. O sea, no, son, no son enteros.
0: Este, pero, pues mira, para, para mí, ambas, bueno, todas. Empezando desde el NES hasta el PC que acaba de salir, todas tienen sus efectos en performance, pero puede ser perfectamente suficiente para ti, no tienes que irte por eso, o sea, si, si las has probado y no sientes, y los problemas normalmente son input lag, problemas de emulación de audio que todas son bastante malas en emulación de audio, o bueno, malas en un estándar actual, en un estándar de hace 10 años tienen muy buena emulación de audio, ¿no?
2: mm.
0: Este, y bueno, todas tienen input lag, todas tienen display lag y todas tienen audio lag. De que incluso sí. brincas y bonk, empieza empieces a escuchar el sound effect cuando ya estás en el tope del brinco, ¿no? Sí. Eh, que espanto. Pero, pero puedes no notarlo y puede no importarte. Entonces, como hemos dicho ya varias veces aquí en estos videos, eh, por las licencias están increíbles. El costo por una licencia legal de cada uno de esos 30 o 20 juegos que trae o 40 que trae cada uno, está este... Sí. Está increíble. Sí, 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 sí buenísimo. Que a propósito, ahorita que mencionas licencias, uh -huh.
1: eh, hace un par de días estaba descubriendo eh, las licencias que tienen en, en GOG, en GOG, en esta tienda eh, de juegos online eh, que son este, libras de DRM. Uh -huh. Me encontré que, que tenían... Eh, Muchos juegos, bueno, no, no tantos, unos 20 juegos de SMK. Ah, es cierto,
0: sí me dijiste, claro.
1: Y ahorita están en barata, entonces están en en este en 60 centavos de, de dólar. O sea, no manches, son nada, son menos de 15 pesos 14 pesos por, por, este, por tener Twinkle Star sprites o por tener este alguno de los cuatro cinco este metal slots que tienen ahí o King of Fighters o este tienen Pull Star tienen Blazing Star también o eh, sea tienen tienen muy buenos juegos y todos están en descuento tienen los dos Last Plates también eh, y entonces pues están a, a nada o sea por 100 pesos te llevas unos juegas azazos, ¿no? Y esos uh -huh. juegos, eh, o sea, finalmente como son DRM free, bajas el, el ROM, es este es legal, evidentemente, y entonces pues si tienes como, puedes extraer ese ROM y ponérselo a una consola, ¿no? De verdad, por ejemplo, si tienes un cartucho para Neo Geo o algo así, se lo puedes poner en un cartucho, o si quieres usar un emulador mejor que el que tenga Google, o quieres un, algo más interesante como o sea, mister, algo así, pues puedes este, puedes hacerlo, la licencia es tuya, ¿no? entonces esto, eso está buenísimo, ahí se los recomiendo mucho que les den una checada este, la página de, de Go, porque están en, en barata, y pues esas sí son licencias buenas, sobre todo Twinkle Star Sprites creo que es la la, este, la más valiosa tal vez de, de
0: todo. Que ahora que lo mencionas hoy le estuve jugando como tres horas entreteniendo niños pequeños que estaban felices este, jugando ah, es con con, con, estaban felices viéndolo y, y ayudándome a presionar el botón rápido Entonces este estuvo entretenido Pero pero nunca creí hartarme de jugar en Costa Sprites
1: Bueno, es que también depende No si es una arregla... estaba jugando
0: efectivamente <risa> <risa> Lo acabé como seis veces No, bueno <risa> Pero bueno, estaban felices Felices este, ¿qué, qué, qué hermoso juego este. Sprite. Y fíjate que lo jugué en Mister, lo estuve corriendo en Mister con la palanca arcade. Uh -huh. Y que, primero con el control de Génesis y no era un dolor en la... Horrible. Claro. Lo terminé jugando con la palanca, ¿no? Uh -huh. Este... Hay, hay varias preguntas acá. ¿Que ¿Por qué el Yamaha del Génesis es un dolor de cabeza emular? Mira, en general el audio FM es un dolor de cabeza emular porque eh, función, digo, no, no quiero... Me tarde demasiado, pero. Mm. lo que hace es este combinar ondas sinusoidales. de varias maneras. con varios algoritmos. Y, y producir sonidos complejos, o sea, básicamente el inverso de lo que hace una transforma de Fourier, pero de una manera muy simplista, ¿no? Toma, por decir algo, cuatro ondas por canal, y las combina de distintas maneras, que puede hacer, usarse para automodular, para tener feedback con muchos parámetros de, de ataque y feedback de cada uno de los cuatro canales por cada uno de los seis canales, o sea, estás hablando que tiene 6x4, 24 generadores de onda sinusoidal, que puedes estar combinando para tener seis canales finales, ¿no? o 5 si uno lo dedicas a PCM y, y el detalle es que esas ondas sinusoidales no son perfectas y no son perfectas porque el chip no er, era imposible tener el, el silicio los transistores para generar esas ondas sinusoidales en tiempo real con la tecnología de, de los 70s y de los 80s a final de cuentas que, que fue en donde terminó ya baja pero cuando se creó la, la modulación de audio por frecuencia modulada por FM eh, pero imposible tener ese tipo de información. Y lo que hicieron fue algo súper, eh, pues eh, como siempre, un, un hack maravilloso que se basa en la matemática y en la física y es eh, tener una tabla con aproximación ya en logaritmos de un cuarto de la onda aproximado en números enteros. Entonces, no es exacto. Y la onda sinusoidal que se genera no es perfecta, pero es característica. Y cada uno de los chips tiene una tabla distinta entonces hasta que no se decapean y no se obtienen esas tablas exactas y no se meten esas tablas exactas a, al emulador, sintetizador reimplementación la FPGA pues no se tiene el audio exacto por eso el, el analog este, G, tiene la opción de usar de hecho él, él hasta donde entiendo es, tiene la opción de utilizar los senos originales o te puedes hasta cambiar por ondas cuadradas cada una de esas ondas sinusoidales ah.
1: Sí, hay que recordar también, creo que es relevante que, que la gente recuerde que estas ondas se producen con variaciones de voltaje. Uh -huh, Básicamente uh -huh. una onda sinusoidal no es más que una variación de voltaje. Entonces, eh, tener la precisión o tener el control fino de esa este, curva de, de voltaje es lo que es increíblemente difícil de hacer en, en este pues en tecnología barata, digamos, relativamente barata, de los eh, ochentas, ¿no? Entonces, eh, hoy día, por ejemplo, si se quisieran hacer sintetizadores eh, eh, de ese tipo, pues podrían ser mucho mejores o mucho más finos o, o mucho más este, precisos de lo que podrían haber sido en, en los ochentas, pero por lo mismo no sonarían igual entonces eh, hay que replicar la manera en la que se hizo no eh, no tratar de, este, de replicar la tecnología exacta tampoco eso es eh, necesariamente eh, viable o tampoco querer hacerlo con métodos modernos porque igual simplemente lo superas y, y no vas a obtener las, los mismos sonidos o el mismo audio exacto que eso es realmente lo que quieres ¿no? entonces es, es complicado tienes que es más bien tratar de emular la lógica, en lugar de la física.
0: Uh -huh. Este... hay varias preguntas más. Eh, digo, relacionado a todo esto, eh, ¿vale la pena invertir un mod de audio para NES? Pues mira, eh, en general, hay, hay muy pocos que valgan la pena, ya tenemos un Andy Fourier para NES funcionando, uh -huh. Y ahorita Tian Feng, que trabaja con nosotros en Endy en Fourier y que hace el mod de hardware, acaba de sacar un amplificador que tiene, eh, estoy tal vez este, muy, muy al aire, pero tiene menos 70 decibeles de ruido. El SNR es menos 70, para mí. Mm, ¡Guau! Wow. Entonces está increíble. Tienes este, mejor eh, noise floor que en el Analog Anti-Mini, ¿no? Utilizando este... Este, este, este mod, o, o, o mejor audio que en SRGB, en general vale la pena porque el ruido del NES es ruido, es, es vale la pena. Me, me confundí con la palabra. El audio del NES es ruidoso en cuanto a tener este ruido metido del, del audio, ¿no? El amplificador no es el mejor. Mm. Eh, que esto va a ser sobre un buen todo, segue uh -huh.
1: Sobre todo el, el Famicom, ¿no? Porque también tienes este, el Famicom. El, y también. más el Twin, ¿no? Ajá, que tienes el, el micrófono en el segundo control y pues. Eso te está metiendo ruido todo el tiempo. Y,
0: y el external port, ¿no? De los, para los cartuchos y para el, el Famicom D System.
1: Exactamente. O sea, todo eso eh, y el diseño del motherboard eh, entiendo que es particularmente ruidoso. Entonces, este, ¿esto se puede combinar con un sRGB?
0: ¿Me este, Yo creo que sí, sin problema alguno, porque el audio lo vas a tomar del CPU y lo mandas directo. O sea, en lugar de mandarle los dos, a los dos canales de audio al. Al Nasrgb este, al se los mandas al chip al, al Ampli externo que diseñó este Tianfeng Y ahorita está. está este estamos buscando la opción de encontrar una manera. Eh, necesitamos posiblemente financiarlo de alguna manera para llegarle a hacer hardware a, a Pinobatch para que él pueda implementar este, drivers para los chips externos del Famicom. ¿no? Entonces este, estamos en eso ahorita. Y, y que mejore ese amplificador, ¿no? Este claro. sí, sí, es, es
1: una búsqueda tremenda, ¿no? Para hacer este algo. Digo, yo tengo un Twin Famicom y me encanta. Yo creo que es este eh, como tal, es eh, de, de todas las versiones del NES o del Famicom es mi, es mi favorita. Pero sí, sí, es muy ruidoso. Entonces, para mí eso
0: sería una maravilla. Sí, el Twin, el Twin es particularmente ah. ruidoso. Este, debo decirte también que los cables como ya comprobamos ayudan muchísimo, ¿no? Para decirle a esta persona, a final de cuentas eh, puedes empezar por usar mejores cables. Eso puede ser mucho de tu problema.
1: Mm, sí, sí, y también el power supply, ¿no? La, la el power supply. Todo Efectivamente. Ya hablamos en, en videos anteriores de, de las fuentes de poder este, lineales que hay allá afuera y que son con tecnología moderna y que funcionan muy bien y son compatibles con las consolas eh, actuales. Y eso pues eh, es, es maravilloso, ¿no? Es, eh, hacen una diferencia muy grande en el, en el NES y en el FAMICOM especialmente. Hacen una diferencia muy fuerte con el ruido.
0: No me comentan que le sube el audio, ya, ya le subí, espero esté un poquito mejor. Déjenme, me acerco más, que el micrófono lo tengo, ya pues estaba muy relajado. Mm. Eh, pero ya le subí, ya, lo tenía atenuado ligeramente. eh... Ah, pues José Cruz. Saludos, José, que ya entró. Ah, muy este, bien. Un, gusto ver, un gusto verte por acá, como siempre. Te comentan que hoy llegó Memories of Z de Is. A mí también me llegó hoy, pero no he tenido tiempo Uf. ni de abrirlo. Entonces ya, ya estaré jugando eso eventualmente.
1: Sí, a mí no me ha llegado. <risa> sí, sí, me atasqué, pero no, no ha llegado.
0: Este... ¿Dónde se podría informar sobre capacitores y la forma de conseguirlos? Pues mira, lo ideal es que compres de la mejor marca posible. En sí, no compres en Steren. Eh, o sea, no no son malos, pero son genéricos y no sabemos cuántos años pueden durar. Yo los usé muchos años y no se me han hecho a perder, pero pues no son de una marca reconocida. Te recomiendo que compres buenas marcas si puedas. no, este, La mejor marca para que dure lo más posible. Con Steren te van a funcionar, pero eh, pues quién sabe, no tenemos garantía de cuánto tiempo. Quizás sí, no, no. quizá son, quizá son buenísimos, ¿no? No sabemos. Este, o sea,
1: tienen que pasar 20 años para que se pasieran si buenos o no. Pues
0: exactamente. Pero pues por lo menos para 5 años están increíbles. O para 10 años de los que yo he usado, están súper bien. Este AG Electrónica, este, aquí en México, pues maneja unos Teapo, no son los mejores pero son los mejores que he conseguido, Mauser maneja mucho mejores, y si no, pues importan directamente kits de Console 5, o pónganse a buscar, si alguien tiene mejores sí. ideas, también que nos diga y, y las, las, las damos, ¿no? Este, Console 5
1: está buenísimo, Yo, este,
0: Sí, pero pues hay que importar.
1: Ya les compré algunas cosas, sí.
0: José seguro allá en Estados Unidos, pues tiene miles de opciones, pero aquí en México, pues estamos hablando de otra cosa. Sí, este sí hay
1: poquitas opciones en realidad.
0: sí. Este, bueno, tenemos un montón de preguntas atrasadas, pero cañones. Eh, preguntan que qué tal emuló el Yamaha de Megazip Captris. Súper bien, nada más, insisto, eh, no está filtrado. Eso es lo único que no tiene. No tiene los filtros que eso. Digo, ahí tengo una opinión. Y, y creo que es este objetiva, pero es una opinión, ¿no? A final de cuentas, yo opino que se debe de tener la opción de tener los filtros para simular el audio original que por algo están los filtros en la consola original. Y que Keptris no le quiso poner... O sea, sí tiene una opción de filtro, pero no es la misma. Su intención no era hacerlo perfecto, era hacer lo que le gustara. Y está súper bien. No, no estoy diciendo que sea malo. Está súper bien el audio del Analog S.G. Nada más Mister pues, lo aplasta en esa opción porque te da... Te da muchas opciones. Te da entre escoger este eh, el modelo 1, el modelo 2, y el filtro está tuneado, ¿no? Entonces eh, lo tunearon, lo tuneó Richard con Andy Fourier, y, y la verdad está muy bien. Les quedó este les quedó súper bien. Okay. Eh, ahí, hablando de eso, eh, hablando de audio todavía, nos preguntaban por aquí. Déjenme las encuentro la pregunta porque las tengo copiadas. Eh. Si se tenga un Astro City, ¿hay manera de mejorar su sonido? Pues mira, de entrada, eh, pues tienes que, que considerar que las placas arcade no tienen el mejor sonido posible. ¿no? Eh, esto puede ser, puede tener muy buen audio, eh, porque puede estar usando un Yamaha y puede estar teniendo samples de buena calidad. Pero en muchos casos, dependiendo de los juegos que juegues, los samples pueden ser de baja calidad comparado con algo que tendrías hoy en día. Eh, y pues no necesariamente... ...vas a obtener muy buena calidad aunque tengas mayor fidelidad en, en, en el equipo. Ahora sí, pues tú puedes cambiarle eh, las bocinas si quisieras. Pues son bocinas, nada más ve el diagrama. Normalmente son dos bocinas de 4 ohms. En las SimPress son así por lo menos... Y un amplificador, ¿no? Un buen amplificador que te aguantes las cosas. Normalmente la salida de la, de la placa, pues, son de dos tipos. Son este ya amplificado y directo a las bocinas. A la bocina, porque realmente el, el hardware llama está diseñado para una sola bocina, llama, de 8 ohms. Uh -huh. Que lo, lo hacen en, estas, en estos árbitros que tienen dos, dos este, bocinas, dos pequeños monitores de audio. Uh -huh. Se ponen las dos en serie y se ponen dos de 4 ohms en serie y queda una de, 4, de 8 ohms, ¿no? Es como, como lo resuelvan para tener este audio este que pueda switchar entre estéreo y mono. Entonces, pues hay poco que puedas hacer. Pero sí, le puedes cambiar por unas mejores bocinas, unas full range, porque normalmente pues, son los monitores de un solo driver. Tal vez está un Twitter y un buffer, pero normalmente es solo un buffer. Eh, porque la intención era tonar también los agudos. Entonces, es, es un tema difícil, a final de cuentas. Um. sí, sí, es, es complicado eh, pues vamos eh, también, como bien
1: dices no. Este, yo lo que recomendaría primero es probar una placa que sepamos que tiene muy buen audio ¿no? entonces este, pues hay placas, por ejemplo mucho CPC-2 tiene buen audio por el tema del, del Q-Sound eh, CPC-3 evidentemente también puede tener muy buen audio este Namco eh, 246 y Namco 256, eh, o sea, los Tekken, por ejemplo, este, me consta que tienen un audio fantástico. Eh, ¿Qué más, Artemio? Este,
0: pues mira, puedes la, la opción más más sencilla sería este: básicamente puedes utilizar MD Fourier para. Para evaluarlo puedes conectar un reproductor de CD directo a las entradas estéreo de la ampli de tus bocinas, tocar la señal, grabarla con un buen micrófono y una buena capturadora y medir que también está. Pero pues te vas a decepcionar. Eh, puedes conectar un CD player para evaluar que también suenan, para tener una fuente que conozcas vale. eh, y puedas comparar con peras con peras, ¿no? Exacto. Pero no esperes, están hechas para hacer desmadre, para hacer ruido. Y sí, QSound tenía mejor calidad muy en general. Pero tampoco esperes lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí hay, hay este algunas que tienen mejor calidad que otras, pero por ejemplo, el, el, este, el hardware de la eh, de Namco 256 es
0: básicamente un PlayStation 2. Sí, bueno, pero me refiero al gabinete, ¿no? Perdón.
1: Efectivamente, a lo que voy es que este. O sea, primero tienes que descartar si le puede echar la culpa a sus juegos, ¿no? Uh -huh o a sus placas, entonces tienes que tratar de buscar lo, la mejor calidad que puedas en cada punto, ¿no? entonces empiezas por la placa la mejor que puedas, después empiezas a probar tu amplificador, después empiezas a, ampliar, a probar tus bocinas.
0: Y, y mira, se... te comenta José Cruz que de las que él les ha dado servicio que todas tenían el cartón roto. El cartón. Del, de, de, a... o sea, el driver.
1: El cono, el cono sí. Uy, qué horror.
0: Entonces, pues habría que o, o, o darle servicio o cambiarlas, ¿no? Sí, puede ser que la,
1: este, que la bocina venga rota, claro. Sí. sí. Entonces hay que parcharla o hay que cambiársela o hay que ver qué es lo que se hace. Claro. Sí, ya conozco bien ese... Ese escenario, tristemente. con eso crecí.
0: <risas> sí, este que si puedes subir un poco más tu audio. Porque a mí me hicieron subirlo ahorita. Y yo ya no ah, te puedo subir más en, en digital. Ok, déjame este
1: subir un poquito más aquí. A ver. A ver, déjame checar mis niveles para ver si no
0: estoy este, saturando. Mejor, este,
1: ajá, sí, este. Ya Mientras les dijo. contesto
0: un par de, de preguntas más. Ajá. Eh, okay. Pregunta...
1: Ahí, ahí
0: me escuchar mejor. Sí, ya subió tu volumen considerablemente. Ok, listo. Este... Dice que tiene un PSP descompuesto, que si saben dónde podemos conseguir un lector UMD, híjole, no sé, tal vez en Mercado Libre haya. Uh. Busqué ahorita en Age Electronics y no encontré, si no, pues eBay, no, no no, veo muchas opciones. Sí, es curioso que Age Electrónica tenía este, todo Tienen, Sí, tienen todavía piezas, pero no el Drive UMD, ya no lo tienen. Mm se acabaron Pero, y ya nunca se restoqueó.
1: Pues sí, probablemente ya, ya no hay, ¿no? Entonces, este, ya quedan pocas opciones. Ojalá puedas conseguirlo, si no, pues vas a tener que comprar otro, otro PSP o, o tratar de comprar otro que tenga roto otra cosa y, y hacer. Este, y hacerlo como donador, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lástima. Esas sí. cosas pasan.
0: Este. Y nuevamente con, con piezas, tiene un Game Boy Advance con switch de poder dañado y que no encuentra la pieza. Que si si se puede reemplazar con el de 10, la verdad no tengo idea. Puedes meterte a Console 5 y ver si tienen la parte. Mm. Este sería mi primera recomendación. Este no, la verdad no no lo sé. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué console dijo? ¿Perdón? Un Game Boy Advance. Game Boy
1: Advance. Ah, es que digo, yo recuerdo haber comprado este una parte, esa parte justamente, pero eh, hace muchísimos años. Entonces, como bien dices, mejor, este, solamente ya los tienen cosas como console 5
0: Pregunta Hugo Estrada, has hecho muchas preguntas y no te puedo contestar ahorita, tengo varias tuyas, este, perdón. ¿Qué consolas son fáciles de reparar y de dar mantenimiento? Ninguna. Todas vas a tener que chambearle duro. No hay No hay más mucho horas. Pues, pero, o sea, no hay ninguna más fácil. Pues depende de la falla. Es que esto de, de, de generalizar, pues es, es completamente. O sea, tengo un Atari 5200 que no he podido reparar. Y, y en cambio, pude reparar, no sé qué se te ocurre. Un, un este. Claro. O sea, no, y una consola mucho más compleja, ¿no? Y no significa que, que sea más fácil o más difícil. Sí, más bien este también
1: sucede que eh, pues a todas las consolas siendo diferentes les van a fallar cosas distintas, entonces, algunas más pronto que otras, ¿no? uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, las consolas que son, este, que tienen lector óptico, pues tienen montones de problemas diferentes de los de cartón. Entonces, eso, a estas fechas, muchas de las consolas que tienen lector óptico ya están empezando a fallar. ¿eh?
0: Y algunas no, PC Engine está jalando increíble, en, en todos los que yo he probado y que tengo varios, y, y, y no sucede, les das mantenimiento a, a los rieles, les pones su lubricante con base de, de, de silicón, ¿no? o litio dependiendo del caso, y, y no tienes bronca, ¿no? Este es litio, el de CD es litio, no me hagan caso, el de silicón es para las palangas arcade, ahí Jorge, José me va a corregir ahorita, seguramente tengo los dos, siempre tengo que, que, que pensar cuál estoy haciendo. Este... Dicen por aquí que... Me encanta Prince Persia 2 de genes, pero el audio es terrible, prototipo. Nunca lo he jugado. Tengo capacidad de generar el audio generado por mt 32 pero solo y ter no ha publicado parches de m 5 Pues bueno, sí, esto no es una pregunta. Está bien. Qué bueno. Este... Um, Pregúntale, ¿los hacks de las ROMs de las consolas son confiables o no? ¿Confiables en qué sentido? Al final de cuentas, pues no te van a virulear tu, tu, este, tu computadora, si a eso te refieres. Y pues depende de la habilidad de quien lo haya hackeado. La mayor parte de las veces son un gran trabajo, pero pues hay algunos que tienen bugs. Entonces, es imposible saberlo. Existe una cosa que se llama el halting problem en, en sistemas computacionales. Y es que tú no puedes saber si un programa tiene un bug. En general... Que, que si va a detenerse o no pero se puede trasladar a esto y es un problema que no tiene respuesta y que es este, imposible de resolver ¿no? al final de cuentas
1: sí ahora este, si se refiere por ejemplo a los flashcards y, y, este, y bueno hay muchas generaciones de, de estos ¿no? están este, hoy día están los de Cricks eh, por supuesto están este, algunos otros por ahí que se saben que son buenos y que tienen buena calidad, ¿no? Hace muchos años, y también eso pasa ahora con, algunas de las, con algunos de los cartuchos, por ejemplo, eh, Repro, reproducciones, ¿no? Que han hecho este, en los últimos años, eh, tienen un problema eh, con el voltaje, ¿no? Entonces, este, hay que investigarle bien, porque este, hay cartuchos nuevos que están saliendo para consolas viejas que eh, pueden dañar tu consola, ¿no? no sé si quieras ahondar un poquito en eso, ¿tú?
0: Pues, pues, digo, ya está un artículo escrito por Dev Electronics que, que toca el tema a profundidad, uh -huh. pero sí quiero tomar el segue para mencionar, porque nos hicieron una pregunta por ahí arriba, que qué opinamos del cartucho que va a sacar Crix, ¿no? Este, del Mega Everdrive, pero para borrar la pregunta que tengo por acá arriba, uh -huh. este, pues se ve muy bien, se ve interesante, obviamente es la competencia de Terraonion, eh, uh -huh. Está Crix, sé que está trabajando utilizando MDFourier. No me consta los resultados que está obteniendo. No, no tengo, solo sé que está usando el software. No sé, este, qué resultados haya obtenido para las curvas de Sega CD. ¿no? Este, entonces, bueno, pues eso será cosa de ver. Generalmente me gusta mucho el hardware de Crix. Este, pues habrá que ver. Se ve, se ve muy bien. Tiene de escondido también, bueno, no escondido de bonus. Una implementación de FPGA de NES. Que puedes correr en tu Sega Genesis. Entonces está curioso. Este. Está ah, buenísimo eso. Sí, 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 sí. Y pues tiene también esta, la opción de soundtracks de Mega Drive Plus. Que es correr audio de CD en, 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 el, audio, en el juego de cartucho y Hackearlos y que, que funcione así. Y pues Save States, ¿no? Que eso a mí no me, no me importa lo más mínimo. Pero. Para mucha gente debe ser muy atractivo. Este. Si nos encuentran cápsulas de cap con una bodega con mucha humedad, que es lo principal que no funciona, pues mira, si prende, prende, y lo que tienes que hacer es bajar la humedad y, y, y limpiarla lo mejor que puedas. ¿no? este uh -huh. He encontrado placas eh, que me regalaron que estaban tiradas a interperie con lluvia y se pudieron reparar con mucho trabajo, pero solo limpieza, pues, no requirió reparación de componentes.
1: Sí, sí, mi Pachi 2, eh, que sí, sí. son un PGM, este, la compré con la pila recién chorreada, este, sí. la tenían uh -huh. a la intemperie, este, en, en un ambiente así de total humedad y, y calor, ¿no? O sea, fue en, en Monterrey, ¿no? Y, y pues en Monterrey sabrán los que se anda allá que, que puede hacer muchísimo calor, ahí estábamos arriba de 37, 38 grados y pues esto que estaba completamente, ahí, ¿no? Y con una lona encima nada más. Y, una cosa terrible, pero este me costó 50 pesos. Este tenía pistas rotas. Hubo que hacer ahí algunas cosas. Se tuvo que este adecuar y perder también el conector de, de multijugadores. Y hubo detalles ahí. Si te acuerdas, también uh -huh. este, que hubo que cortarle cosas a la pobre placa, pero quedó bien. Y tuve la que puentear funcionó, todo, no
0: puenteamos como la mitad de la placa.
1: Y, ajá, pero en el momento que prendió, prendió y listo. Sí, sí. Y, y a la fecha sigue funcionando. Entonces, tengo un, Me compré un Pachi 2 por, por muy poquito de dinero.
0: Este, varias preguntas más. Eh, bueno, ahí lo principal sería que no se haya chorreado la, este, la, la batería, parte. ¿no? Y lo primero es cambiar la batería de cualquier manera.
1: Así es. Sí. Eh.
0: Eh, bueno, hay, eh, hay más preguntas... ¿Elegiste las pruebas de MDUFURY al Mega SD? Sí, de inmediato, con tan pronto lo subí... Eh, el audio no es perfecto... Tiene una curva este, incorrecta... Y tiene también ahí unas notas que hemos documentado... Dependiendo de la tarjeta SD que estés utilizando... Que puede tener audio stretching y, y algo de ruido... Es, es bueno, eh, tiene el audio de CD... La verdad es que funciona bastante bien... Pero las curvas no siguen el audio original de ninguna de las consolas... Porque no se utilizó en Bifurier para tunearlo. Eh, se, se utilizó después de que salió para unos parches. Pero la capacidad que tiene en filtros analógicos, hasta donde tengo entendido, no puede dar para hacerlo. Pero el resultado es muy bueno. No es perfecto, no lo es. Pero es bastante bueno. Eh, el ADPCM del SSD3, en cambio, no está muy bien. No me acuerdo del PCM ah. de, del Mega SD. Pero pues las pruebas pueden usar estas mismos. Eh, por ahí ya creo que están liberados los audios y están publicadas las gráficas. Luego las buscamos y, y se las mando, pero pues esa información ya es pública, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, Jorge, otra cosa ¿eh? también es que
1: este, agregando un poquito a lo que mencionas, eh, yo tengo eh, una versión, una de las primeras versiones del SSD Free. SSD 3 el de el de PC Engine, el Super SD System Free. Y, este, y, bueno, tiene fallas que fueron encontrándole después, fallas en el video y fallas en el audio. Y esas fallas eh, las corrigieron, salieron por ahí este, placas como aftermarket para poder este, mejorar el video y el audio. Y después eso, y es el, el punto relevante aquí, eh, este Terra Union eh, metió esas correcciones dentro del producto. Entonces, vamos, a lo mejor en este momento no es eh, perfecto el audio de Omega porque pues, lo diseñaron de esa forma, ¿no? Que, como mencionas, pero tampoco está este, fuera eh, la, la idea de que, de que podrían hacer una revisión después al hardware, ¿no? Ojalá que así sea. Yo creo que el, el consumidor aquí es el que tiene la, la palabra, ¿no? Si se les presiona lo suficiente como pasó en el SSD Street, Podría ser que Terraunion este, mejore el producto.
0: Sí, sí, eso no, no, lo, no, lo, no lo negamos. Este, no están lo están mejorándolo, ¿no? A final de cuentas, a veces. Al final de cuentas, si los usuarios no se quejan, no, no va a haber cambios, ¿no? Y no es, no es, no son quejas para mal. O sea, es, es simplemente si los usuarios no lo piden para ser más específicos, pues no va a tener relevancia. Y en donde, donde sí lo pidan. Eh, la va a tener. Ahora, como, como en Mister está este asunto de querer hacerlo lo más fiel posible, pues es, es parte de la misión.
1: Claro, es este... El, ahí el developer y, y el usuario, que es casi siempre lo mismo, este, son muy exigentes en ese sentido. ¿no?
0: Exacto, y aunque tal vez no les importe o no lo habían notado antes, lo que quieren hacer es decir miren, sí está bien acá. ¿No? Uh -huh. eh, ah, en el peor de, de los casos, de... en el mejor de los casos, les importa, ¿no? Uh -huh. es, existe el, el rango. Exacto. Eh, preguntan que si... Eh, para cambiar las baterías suicidas... se puede inyectar voltaje antes de cambiarlas. No es necesario en general. Hay un capacitor en la placa que ayuda... a que se mantenga viva mientras funciona. Y si no, pues desarrollamos un método... De hace unos años para reinsertar las, las llaves... con un arduino. <risa> y también... puedes utilizar un arduino para... Sustituir a la batería en general, ¿no? Que siempre que, que la placa eh, le des este poder, que le inyecta las llaves al butear. Entonces puedes utilizar eso aquí en el canal de YouTube, encuentras videos de las dos cosas. ¿Qué, qué pasó, Rol? ¿Qué te causó gracia? Eh, pues, este. Pues bueno, la, la,
1: la, la, la situación en general, ¿no? Nada más, este. Me sentí identificado.
0: ¿Con, con, ¿Con qué? ¿Con las capacitoras? Sí, porque este, en algún momento
1: eh, se me murió una placa, por este, uh -huh. digo, antes de que existiera este, el el método. Asunto, uh -huh. antes de que existiera el método antes de que Eduardo Cruz y tú trabajaran en eso eh, este, se me murió una eh, una Pocket Fighter porque el capacitor este, ya estaba viejo entonces, a la hora de uh -huh. cambiarle la pila...
0: Se no aguantó. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, bueno, qué bueno que ya existe... Este este otro método aparte, ¿no? Pero, en general, pues... Este... Eh, checa el, checa el, el capacitor si, si eso te importa. Pues no quieres tener que... Estarla reviviendo. Las
0: Pero, partes. pues, no vas a tener opción. O sea, si el capacitor no sirve, de todas maneras... Este... La placa se va a morir si no lo usas mucho. Uh -huh. Porque pues está sí. de puente. O sea, no no... Si el capacitor falla de todas maneras se va a morir.
1: Sí, sin duda. Entonces, este, está, estaba en las últimas, tal vez, este uh -huh. capacitor, y pues bueno. Justo. Después, ya que. Tengo,
0: si quieres tener la, la precaución, córrela cinco minutos antes de cambiar la pila para que el capacitor esté al tope. Que cinco minutos es un exceso, pero no pasa nada, ¿no? Uh -huh. sí, saludos a Houston. Una... Sí, 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 saludos a Houston, a Michoacán y a Sinaloa que nos, que nos mandan saludar. Eh, Hugo Narbarreta nos dice, compré un regulador Koblenz tipo refrigerador para mi refrigerador, pero he notado que el cable se calienta mucho. Lo más probable es que el regulador que compraste no dé los volts amper que necesita tu refri. Revisa cuántos volts amper necesita tu refri, revisa cuántos volts amper no soporta el Koblenz. Y ves si el regulador es mayor al refri. Si no, cámbialo. Sí. Eh, ¿Hay que usar los juegos viejos de vez en cuando? Sí. Eh, lo, todos los capacitores, este, si no se usan, eh, se secan eventualmente. ¿no? Eh, digo, les va a pasar de todas maneras, pero puedes puedes ayudar este, a, que, a que se refresquen un poquito. Uh -huh. Eh...
1: Eh, me preguntan este, sobre el cómic de King of Fighters <risas> eh, el cómic de King of Fighters sí, este, hace muchos años hace que fue para King of Fighters 97 si no me equivoco eh, eso fue, este, ¿en qué año habrá sido? bueno, esto fue antes de, de que saliera King of Fighters 97 entonces finales de 96 tal vez eh, estuve trabajando este con la gente de SNK y eh, fue, una, fue una experiencia padre porque eh, SNK quería eh, lanzar bueno, dado el éxito que tenía King of Fighters en México, querían lanzar eh, el manga oficial de eh, King of Fighters en, en México, pero eh, es interesante cómo, man cómo se manejan eh, las licencias y cómo se maneja el copyright en Japón Resulta que, eh, por alguna razón, el autor del manga, el dibujante, ¿no? aunque los personajes son de SNK, eh, el autor del manga eh, no, no quiso que republicaran el manga fuera de Japón. ¿no? no, ese no quiso, no sé exactamente qué habrá sido, no sé si habrá sido un tema legal, no sé si habrá sido un tema personal, un tema financiero, no sabemos. Eh, lo único que supe fue, o lo que me dijeron fue eso, ¿no? Y entonces eh, SNK México, como finalmente pues era, este, tenían aquí los derechos para hacer lo que quisieran con la, con la marca, eh, quisieron hacer este, un cómic eh, en México utilizando las licencias oficiales. Entonces eh, hicimos un proyecto y pues, salió este cómic de eh, King of Fighters en, en México eh, completamente licenciado y, y, y oficial. Entonces, pues vamos, en resumen esa, esa es la historia
0: a ver eh, nos dice doctor Nick que también me ofrece que si necesito ayuda con un estadístico writer para escribir artículos en publicaciones científicas por un Fourier. pues mira la verdad es que no creo que llegue a tanto, podría hacerse algo interesante porque estuve leyendo de wavelets porque me habían comentado y lo que hago es muy similar a hacer wavelets pero es, un, es una técnica este, intermedia porque yo controlo la fuente entonces, realmente no creo que, que amerite llegar a algo así. Este, con que las públicas Digo, si quieres aventarte a hacer algo, por supuesto que estaría padrísimo. Pero, este... Estoy saturado. No tengo... No me doy ni siquiera para publicar lo que voy haciendo. Y, y hacer pensar en más cosas. De hecho, tengo que modificar toda la documentación ya. Y no lo he hecho. Y tiene ya... Ya va para ocho meses de, de desactualizada, ¿no? Este... Preguntan: ¿Qué juegos nuevos les llaman la atención, Rol? ¿Qué juegos
1: nuevos? O sea, que vayan a salir este año.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues
1: eh, sí, tengo ganas de ver qué tal los de. Digo, no lo he jugado. Sé que no es un juego nuevo. Eh, Blaster Master 0 okay, y Blaster Master 02. Este, ya están bien bien este, encargados, ya están en, en, en preorden. Esos me interesan. Eh, otra cosa, de lo que vaya a salir este año,
0: pues creo que en el futuro cercano por lo menos es lo único que tengo. Pues yo el Liz el Liz Memories of El Seto, ah, bueno, por fin lo voy a jugar. Oh, claro, y eso,
1: es verdad, sí, ese no, no me ha llegado, claro. Uh
0: -huh. Este, por ahí vi que estaba también Rodri en el chat, perdón, se me, se me voló, pero saludos, si andas por ahí todavía. Este preguntan eh, que por qué es tan caro el hardware de Kricks pues porque utiliza piezas que son caras a final de cuentas este
1: sí, eso y no es ven todo o sea millones.
0: no el material es caro a final de cuentas es así pero qué opinan de las placas este, con Windows embebido y multijuegos pues es basura pero pues cada quien es basura lo menciono porque puedes tener mejor performance metiendo una PC no o sea quién engañamos
1: Sí, No entiendo a qué se refiere con TTX o TTX2 se refiere. Tampoco. A Tyto, Ty claro. ta tal vez se refiere a, los, a las placas oficiales, que son las de Taito Type X, hmm. que son PCs y son Windows y pues básicamente es un juego que fue diseñado. Pues
0: este, sí, sí, en ese caso es piratería, es como cambiar las ROMs a una placa, ¿no? O como los este, sí. multijuegos que se les ponen un CPC2, ¿no? Está claro. Bien.
1: Ahora, esas placas con el juego oficial, pues... Que pues, si sí se, se refiere a Taito Type X? En, venían en su cartucho, entre comillas, que en realidad es un disco duro. ¿no? Así uh -huh. venía Street Fighter 4, por ejemplo. Entonces, pues, Street Fighter 4 es, es como la versión de PC en Windows, tal cual. Entonces, la experiencia es eh, prácticamente idéntica ¿no? a, lo que, a lo que está en, en una PC. Claro, siendo que es un Windows Embedded, siendo que el juego está diseñado para correr en esa placa, eh, pues está más optimizado y va a correr mejor que en una PC con las mismas eh, especificaciones. ¿no? Para poder correr el juego exactamente como se corre en una Type, Type X2, eh, se tiene que tener una PC con, con mayores capacidades, más RAM, más CPU, más, más todo, para eh, compensar por, este, por todo el
0: overhead que tienes por usar un Windows completo con todas las cochinadas. Este preguntan de... Bueno, hay varias preguntas por ahí interesantes y tenemos un montón super atrasadas. Eh, saco... Estoy sacando las más nuevas primero, eso está mal. Me recuerda muchísimo que no íbamos a comer quesadillas de la oficina y decíamos que eran, este... Las, las quesadillas lifo. Porque last thing first <risa> out. Tú, el que <risa> ped, llegaba y pedía a, arruinaba todas las órdenes más viejas. claro Y este... Era super gandaya ¿no? Porque... Llegabas al IFO y pues ya dos de queso y tres de... <risa> y tumbabas todas las órdenes anteriores, le, le botabas el... Ahora sí que le hacías un este, un, 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 un cordón para la pobre quesadillera. Mm, le sí, botabas sí, el stack. Sí, este... Un
1: segmentation
0: este, fault. Sí, un segmentation fault ahí. Este, un buffer overflow a final de cuentas. Mm -hmm, sí. eh, ¿Compraron el manga de Gitz que publicó Panini? Sí, sí los compré, todos. Este, ¿Qué tal la traducción? Funcional. No, no no, no, está mal, pero creo que podría haber estado mejor. Hay algunas cosas que, que no me gustaron tanto, pero fluye bien. Este, me hubiera gustado una traducción un poquito más este, el, literal, quizá. No, O sea, no digo... La, tropa, la tropicalización es algo que respeto mucho y no es un asunto de esto. Es un asunto de que a veces no dicen lo mismo que están diciendo necesariamente en inglés, y no digo que inglés sea la fuente correcta, pero ha habido muchas retraducciones, y, y pues comparando entre varias no me dejó el mejor sabor, pero funciona muy bien, la calidad es buena, está chiquito en, en tamaño comparado con otras ediciones, pero está súper accesible, y creo que es una gran manera de consumirlo en español. ¿no? Eh, tenemos... Eh, y me Voy a ir a las preguntas más viejas, porque sería lo, me parece lo más justo ¿Qué, qué les parece el Marvel vs. Capcom que anunció One Up? Pues no me interesan esas producciones, pero qué bueno que las hagan este No tengo mayor opinión, pues es, está bien Sí, si están licenciadas, qué, uh -huh. bueno, qué bueno que lo hagan Felicidades
1: por ser productos oficiales
0: No, y además aventarse con el desmadre de licencias de Marvel Capcom Está ah. qué bien, está increíble, qué bueno Sí,
1: particularmente esa, ese, este, ese juego tiene... es un campo minado, ¿no? Yo lo es. Serio, sí.
0: hey. Este, ¿Qué opinan? Ah, bueno, hardware y software de Play 5 y Xbox Series X ya lo, ya lo mencionamos al principio. La verdad es que pues, se ven buenas PCs y los juegos todavía no me interesan ninguno, pero pues, está bien.
1: Sí, eh, sí, la parte del Solid State del PlayStation 5 uh -huh. sigue siendo como lo más, lo más interesante. Este, que, que tiene las especificaciones me gusta mucho, ya quiero probarlo quiero ver cómo funciona y, y la PC se va a tardar un buen rato en, este, en tener ese, ese tipo de ventajas, ¿no? te vas a necesitar una PC de verdad mucho más potente para poder tener eh, las cosas que te puede dar en, en nivel de experiencia en Playstation 5 eso me parece que es muy bueno y por fin no solamente ser una, una, una PC vieja, sino Darle algo adicional que, que la PC termine siendo El El, este, el denominador más Más bajo Me ¿no?
2: uh
0: -huh. uh -huh. pregunta a ¿Sí, Mr. Onon Que recomiende canales, ya le mandé una lista Que puse ahí en el chat, que está en Score este Recomendar canales de ciencia Y bueno, general, de YouTube, no está actualizada Tiene ya varios años la lista, pero creo Que es un buen comienzo Alguien más comenta, ¿por qué tan caros los cartuchos para hacer música con el Game Boy? ¿Qué alternativa me recomienda? Pues es lo mismo, puedes usar un flashcard y utilizar una de estas ROMs, pero a final de cuentas es hardware especializado, con software especializado, y pues lo caro pues es, es relativo, a final de cuentas es pues un producto hecho a mano, y hecho por alguien generalmente en Estados Unidos, y tienes que pagar la mano de obra de alguien en Estados Unidos. ¿no? este Y para un producto que se hace súper este. ...súper poquitos... ...a final de cuentas... ...¿no? Mm. Eh, ah, preguntan... ...¿televisores Sony generalmente son buenos para videojuegos? Pues mira... ...nuevamente esto ya lo hemos tocado cientos de veces... ...ahorita en los streams... ...pero a final de cuentas depende... ...no de la marca... ...sino de las capacidades de la tele... ...en ese momento en el tiempo... ...y por otro lado... ...de tus requerimientos... ...prioridades y necesidades... ...entonces... ...no vamos a hacer nunca una recomendación de una marca... Este porque la marca no dice nada se puede una marca puede sacar dos teles el mismo día una excelente y una muy mala y ese excelente y ese muy malo es relativo a lo que yo quiero no a lo que tú necesitas sí. entonces primero define qué es lo que buscas y cuando nuevamente voy a repetirme con mi disco rayado pero define lo que quieres define lo que necesitas define lo que puedes pagar y luego busca qué hay en el mercado y pues vas a quedar con opciones limitadas, porque lo que hay en el mercado no necesariamente va a coincidir con tus tres prioridades, no con tus tres listas de prioridades, y vas a tener que machear de lo que hay en el mercado, lo que te conviene en costo, necesidades y prioridades, y gustos. Entonces, sí. sí, y
1: muchas veces, eh, aunque seas multimillonario, no vas a encontrar todas las, eh, todas las características en un solo producto.
0: O, o no existe en el mercado, ¿no? Al final de cuentas. Este mencionan eh, en alguna ocasión vi un video donde una persona utilizaba el chip Yamaha de Drive para correr una melodía y escuchaba con calidad CD. Pues sí, porque el, el Yamaha está haciendo síntesis en tiempo real, no son samples, entonces puede correr todo el rango de frecuencias y, y no hay un recorte como, como en los samples, ¿no? Normalmente no sé, no esto no significa que la música esté bien hecha en general, ¿no? Muchas veces este, vas a encontrar música muy mala calidad en el Génesis, cuando se utilizó por gente que no sabía utilizar el sintetizador. En Japón, sin embargo, era muy común en PCs de, de la época, entonces había gente buena, y no digo que en Estados Unidos no, pero es una generalidad. Este... A ver, preguntan... ¿Qué diferencia entre un Mega Drive y un Génesis...?
1: Uh, depende de qué modelo, ¿no? Pero bueno, en general,
0: nada más la región. En general y lo, y lo estético. Si sí, te vas al mismo modelo de cada una de las dos regiones, ¿no?
2: Mm.
0: Mm. Eh, preguntan, eh, ah, bueno, aquí está otra vez la pregunta de Marvel en One Up. Eh, ¿Cuál es la, la versión de Street Fighter 3 Strike más fiel al arcade? ¿Qué tal el input lag de los ports que existen?
1: Uh, la versión de Street Fighter 3 más cercana al arcade uh, yo creo que pues solo las que ya están emuladas ¿no? o sea, porque antes antes de que estuvieran en, en emulación por ejemplo pues ya en, en, en Playstation 3 por ejemplo que salió una versión este, online de, de Third Strike antes de eso eran eh, reimplementaciones, eran ports o por lo menos ports Dreamcast. Parciales. ¿no?
0: Ajá, y Play 2 no, y, y ahí me quedo con Dreamcast no. sobre Play 2 no sé tú eh,
1: sí, yo tengo igual las dos versiones y y este y creo que es más fiel la de Dreamcast, creo que sí sí estoy de acuerdo, no he jugado lo suficiente tal vez la de Playstation 2 como para saber qué le falla pero... a mí no me gusta es, cómo se ve por eh, también, la
0: resolución y el, el tipo de salida de video. Ese es
1: otro punto. En el caso, por ejemplo, de, de Street Fighter eh, 3 en PlayStation 2, no puedes poner ese juego en 480p, por ejemplo, o en 240p, ¿no? Uh -huh. eh, forzosamente es 480i,
0: si no me equivoco. Exacto, eso es por lo menos la intención y la presión que tengo.
1: Entonces, este, no, y, y lo he intentado, lo he intentado poner en 480p, por ejemplo, lo he intentado hacer este, a través de los hacks que puedes hacer con el PlayStation 2 y el juego crashea cuando lo pones en 480p. Entonces, eh, como no tiene versión progresiva, eh, cosa, por ejemplo, que no tienen, o ese problema no lo tienen este, eh, las versiones de Street Fighter Zero o Alpha en, en PlayStation 2. Entonces, uh -huh. esas sí las puedes poner en, en progresivo, las puedes poner en 480p, y entonces una vez que están en 480p pues ya les puedes meter scanlines
0: ¿no? ok, sí, claro
1: eso eso ya es una, una buena ventaja, ¿no? creo que el, el juego en, en sí no trae scanlines pero obviamente se los puedes poner por fuera ¿no? y no es el caso con este con Street Fighter 3 eh, de Playstation 2 entonces no le he jugado eh, lo suficiente para saber si, si le falla algo al gameplay pero mi primera impresión sería igual que tú que brincaste es la mejor eso.
0: Sí, después de eso, la versión de Play 3 y Xbox está súper servicial, la jugamos mucho tiempo Ajá. y funciona súper bien, ¿no?
1: Sí, sí. Y ya, ya de ya las emulador, más recientes. Porque, ya, porque uh -huh. ya es emulación como tal, ¿no? Ya, sí. no, ya no es un porta ahí este chafón. Y, y bueno, obviamente la de 30 aniversario también es un emulador. ¿no? Entonces, uh -huh. Literalmente pues, está simulando el juego, aunque el emulador no es perfecto y tiene lag y lo que quieras, pues, eh, pues por lo menos es el romo original, ¿no?
0: Así es, este, varias preguntas, dicen, nuevamente preguntan de las consolas mini, ¿qué opinan de la Mega Drive Mini? Es buena la emulación, este, pues mira, es mediocre, es, es, es mala en audio, es mala en video, pero puede ser suficiente, me estoy repitiendo como disco rayado, porque esto ya lo dijimos hace rato, es bueno el número de juegos que trae, sí, me parece muy bueno el número de juegos que trae, para licencias es la mejor eh, que puedes hacer, y también para conocer la consola, es si no... Si no le has entrado nunca, nada más ten en cuenta que la calidad del audio no se escucha así originalmente. O sea, sí es deficiente. Eh, no la juzgues con pasada en eso, ¿no? Eh, ¿Ustedes la compraron? No. ¿La recomiendan? No. Pero solo si te funciona... O sea, no la recomiendo a título personal. Solo la recomiendo si a ti te funciona una de estas colecciones. Si tienes el NES Mini te funciona perfecto, el Genesis Mini y el PC Engine Mini PC Engine yo creo que tiene mucho más valor que el Genesis Mini porque es una biblioteca todavía menos conocida por la gente pero este, si no conoces ninguna de las dos y te parece accesible y la manera de entrarle dale, no, no veo por qué no yeah. eh, preguntan ¿con el hack de 240p del existe alguna mejora en el performance? no, no hay mejora en el performance de la consola porque solo cambia el encoder de vida. Este. No han dado información del desarrollo de nuevas consolas de Analog, pero ¿es posible la existencia de una para Saturn? No. No, no consideres eso ni siquiera remotamente posible. En todo caso, PlayStation 1 y eso tomaría muchísimo tiempo. Cada vez la complejidad es mucho más alta y también la cantidad de transistores o de logical elements que se necesita es muy alta. Entonces, no, no pienses en eso. En todo caso, tal vez hacen un PC Engine, sería lo único que se me ocurre de, de, de inmediato, ¿no? Pero está, está difícil, la tienen difícil. Sí, este... sí, está
1: muy cañón, ¿no? Uh -huh. Satron es mucho hardware para. Para este, implementar y muchas cosas que se tienen que hacer ahí. Y además, eh, tampoco es como que sea tan popular en, en el mundo, no fuera de Japón, como para que eso realmente pueda ser como un interés
0: para un producto o algo así. Uh -huh. este A ver, acá. Bueno, es que salieron ahorita varias preguntas, pero. Dicen, ¿algunos viste una TV CRT con conexiones Card Directa? No. No, no, no. Y la verdad, pues, no veo necesidad. La verdad, prefiero VNC en general. Tal vez es costumbre, pero pues, ya son muchas, un par de décadas de costumbre, entonces... Eh, dicen, ya voy a la mitad de la segunda rola de ScorvG. ¿Cuándo el nuevo episodio? ¿Quién sabe? Esperamos a ver si la semana que entra se puede. Uh -huh. Este... Sí,
1: depende de, de, de la gente, ¿no? ¿no? No es solamente nuestro tiempo, es... Eh...
0: Asher y, y los demás, ¿no? Uh -huh. así es Este, ¿Juegan en PC o solo les interesa el retro gaming? Si jugamos consolas actuales casi nunca juego en PC personalmente no, la PC la uso para trabajar entonces este, no ya lo habíamos contestado también varias veces Ajá uh -huh.
1: Sí, me preguntan, preguntan también sobre una tele, este, si vimos alguna vez televisiones que tuvieran entradas.
0: Sí, sí lo, lo que
1: acabo de comentar. O, o JP-21, este, yo sí tuve una, eh, tuve una en los noventas, una Mitsubishi, muy bonita, eh, que tenía su entrada JP-21 y bueno, eso fue la razón por la que empecé a comprar cables. Eh, inicialmente en los noventas para poder poner el Super Nintendo, etcétera, este, en, esta, en esta televisión. Es una televisión muy viejita, ya se rompió, ya no ya no sirvió, después de muchos años se eh, rompió el flyback y ya no ya no mm. hubo forma de repararla, entonces pues adiós, no Le tuve que decir adiós, pero, pero era una gran televisión, una Mitsubishi de 27 pulgadas.
0: Nuevamente de consolas mini. Para ustedes cuál es la mejor y peor consola mini? Todas las veo igual. Nada más este pues el valor de las licencias es lo que es distinto. En particular preguntas para nosotros. Para mí la mejor sería el PC Engine y la peor sería el, el NES porque el NES todo el mundo ya jugó esos juegos y el PC Engine casi nadie. Mm.
1: No solo eso sería para que la del NES, siendo que técnicamente es menos potente. Eh, fuera perfecta, ¿no? Con el mismo hardware que tienen Pero es bastante deficiente
0: Bueno, la Playstation Mini dicen, sí, efectivamente
1: ¿Playstation Mini es peor?
0: Sí, dicen que es la peor
1: Esa no la tengo Para nada, creo que ahí sí No tengo ninguna licencia que yo, sigo,
0: yo sigo con mis manos limpias, no he tocado Bueno, una vez Asher me acercó una pero.
1: ¿Una Playstation Mini?
0: No, 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 un NES Mini Ah, un NES Mini Sí, no he ensuciado mis manos todavía, pues
1: eh, sí igual igual este la de Nesmini y yo nada
0: más la, la, la he visto ¿no? No, no tampoco le tampoco le he jugado Pero es broma obviamente ¿A quién se está preguntando este hay, hay uh, aquí hay varios interesantes que bueno alguien dice Artemio actualmente qué próximo lanzamiento te emociona a lo que veo ya no tienes emociones humanas bueno hay muchas cosas que <risa> me emocionan mucho pero pues no son las mismas que tú. Y el simple hecho de que no tengamos los mismos gustos no significa que, que yo no tenga emociones. Yo podría juzgarte eh, por lo mismo, no es mi intención, voy a hacerlo en broma, pero podría decir, eh, quizá todos tus gustos se basan en el mainstream y solo en el hype actual. ¿no? Y, y, y juzgar así de los dos lados es pues, absurdo. Este, la realidad es que a cada quien pues, le interesan cosas distintas. Yo decidí tanto personalmente como racionalmente, que pues, no me interesa nada que no pueda tener a corto plazo. ¿no? O sea, no me voy a emocionar por cosas que no pueda tener a corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas cosas alrededor, no no de, no de cosas materiales o lo que sea, sino hay muchas cosas que puedes experimentar mañana, como para estarte emocionando por cosas que tardan van a tardar un año o dos. ¿no? Y, y, y la verdad es que perdí algunos años con mis expectativas en cosas que iban a estar en dos años adelante, cuando las puedo tener a media hora, o a un día, o a una semana, o a dos semanas. Y, y, y de todas maneras, hay tanto material de dónde escoger, tanto en juegos, como cine, como música, como lo que se te antoje, para estar centrando mi atención en algo que todavía ni existe. Entonces, este, esa es mi, mi opinión. Sí, hay cosas que me interesan. Como te decía ahorita, pues el Is me interesaba y se me había olvidado que existía porque lo pedí y lo dejé ahí, sí, me llegó y, y la verdad es que se me olvidó salir por él a recogerlo y ya, ya lo recogí, pero ni lo abierto, pero sí me interesa y que, y, y que no tenga esa emoción de, podría decir, de colegiala por las cosas, como decíamos Rolly y yo, que llorábamos como niña con las rodillas raspadas por las cosas... Este, pues, igual ya estoy viejo, pero a final de cuentas prefiero hacer las cosas así. Sí, bueno, a mí
1: igual yo no me emociono tampoco mucho por cosas que estén en el futuro muy distante, pero este, me gusta, sí me gusta, por ejemplo, especular con, con cómo pueden llegar a suceder las cosas, el impacto que pueden llegar a tener en, en mi vida personal. Por ejemplo, este. Eh, ya lo hablamos también muchas veces, ¿no? De, de cómo yo sigo teniendo una televisión de hace 15 años y pues eh, me gustaría ver que las cosas cambien como para que yo ya pueda tener una, una televisión este, pues que finalmente supere o, o, o tenga este, por lo menos las mismas expectativas que yo cumplí con esta televisión en una siguiente generación de, de teles, ya con features nuevos y cosas que que también me son relevantes, pero que este, no llegaban a ser lo suficientemente buenos como para cumplir lo que yo quería, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí sí me emociona pensar que este, voy a tener la posibilidad de hacer nuevas cosas con eso, pero pues hasta que lo tenga, o sea, me va a faltar todavía un año, ¿no? No voy a comprar hardware casi para nada, ¿no? hardware Por lo menos hardware de PC o monitores o lo que sea, en lo que resta del año. Por esa razón, y, y estoy perfectamente contento con eso.
0: Este dicen: bueno, hay varias cosas que, ¿por qué no hacemos un score solamente nosotros dos? ¿Y esto qué es?
1: <risa> Básicamente nada, no, no, no <risa> hemos puesto música, pero, pero aquí tengo un montón de música. Si quieren, mira aquí tengo unos discos de Gradius que estuve escuchando el otro día, pues una vez. Si quieren, <risa> <risa> eh. Mira que tengo unos disquitos de Gradius que estuve este jalando hace este,
0: unos días. A ver. Mira que tengo un disquito de. Ese es hermoso. ¿No es el que te di yo? ¿No, verdad? Este, yo te regalé el MIDI pago. Ese es el que te di yo.
1: El Pro 7 exactamente, sí.
0: Este hermoso, este, es por ejemplo, la, el, Los tracks el, que tiene están hermosos el de Salamandra está increíble.
1: Está increíble, sí. Y este no está en la base de datos De Music Brains Y, y bueno, no me he puesto todavía
0: hay que, hay, Es que es mucho trabajo wey.
1: Sí, es mucho trabajo, estuve poniendo Algunos discos, por eso es que Los tenía aquí, precisamente porque este, Estuve poniendo algunos discos en la base de datos eh, Por ejemplo El de um, Mega Drive eh, Justo, hablando de consolas mini eh, Lo que sí estuvo bueno fue el, el soundtrack de, de Mega Drive Mini que hizo este, Yuzo Koshiro ¿no? uh -huh. Este. Este de aquí. Uh
2: -huh.
1: Esto sí es lo bueno de la, del Mega Drive Mini. Aquí, esto sí es recomendable. Y este, y este disco, por ejemplo, no estaba en la base de datos de Music Brain y pues me puse a la tarea de subirla y, y bueno, ya está. Entonces, si llegan a comprar este disco ya pueden bajar este, los tracks y, y toda la información y, y, este, y ripearlo y hacer todo de forma automática porque la, los datos ya están
0: en la de caso, lo no, mismo no, me no, com de, no, ah, perdón no, 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 este me, me sigue comentando, te puedes emocionar por el futuro y disfrutar el presente y el pasado pues, pues sí, podría, pero decidí no este dicen, ¿qué opinan de los cables que han salido últimamente que tienen salida HMDI para consolas retro, Hyperkin mira, mm. en general todo lo que hace Hyperkin es basura muy en general, no he encontrado un buen producto, hay que darles el beneficio de la duda pero normalmente son productos de baja calidad para lo que me gusta llamar un fast lane, ¿no? Es este algo mediocre, barato, que da la impresión de hacer algo caro con poco dinero, pero en realidad eh, es, está haciendo algo de manera mediocre. Y puede ser suficiente para, para algunas personas, pero pues la realidad es que hay productos que ha hecho la comunidad que están mejores, puedes irte por este, por productos por ejemplo todo lo que ha sacado Maichi, está increíble y de mejora este precio en general y más generales no este, no, 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 le compraría nada a Hyperkin, honestamente
1: Sí, eh. sí, yo tampoco, creo que tampoco les he visto un, un solo producto bueno y tienen diferentes marcas, ¿no? porque este, entiendo que, que en Japón se llaman diferentes no sé uh -huh. entonces este, hay que estarlos cazando a ver si no se encuentran marcas que, que sean básicamente lo mismo que Hyperkin y, y simplemente sean OEMs en otro en otro
0: país este a ver pregunta que cuál es mi juego favorito de Sega CD pues díganme un género y te digo un, un juego porque son, son muchos este, aunque parezca que no este, cuál fue el primer juego online que jugaron doom fantasy star expand genesis personalmente doom sí doom fue lo primero que llegué a jugar online bueno no mods estar jugando este, massive multiplayer online dungeons fue de lo primero que jugué online modo texto sí igual
2: doom doom
1: buenísimo.
0: Hay alguien que comenta que el 480i le sale parpadeando en CRT, es normal, así funciona. Uh -huh. mm.
1: Ese flicker es, es completamente normal.
0: Sí. Eh, comentan que empezaron a ver el, el desarrollo de PS1 en FPGA. Sí, este, quién sabe qué tan viable sea, es un proyecto muy grande, Este, dale unos dos años, por lo menos, un año por lo menos en en turbo, quién sabe qué tan, qué tan este. Y mira, eh, preguntan: eh, ¿Cómo le hago para checar el lag de una TV? Pues hay muchas maneras, depende de qué tienes. Este, Josier Serrano, una, una opción es este: puedes usar las suitos 40p si tienes un CRT y, el, y el, la tele y tienes manera de mandarlas en la consola a las dos al mismo tiempo, puedes tomar una foto y ver el lag con la prueba del lag de las i240p, lo ideal es que utilices el medidor de Leo Bodnar, que ya mencionamos en el score, en el, score ¿eh? en el programa pasado este que se utiliza digo, vale como 70 dólares, y se utiliza para conectar, y si no, lo más fácil es que busques tablas online del modelo de tele que quieres o que tienes ¿no? eh... ¿Ven la probabilidad de que el arcade llegue como un negocio de nuevo? No. Ya la, en, los, en los foros hay un thread de eso. No sé. Hace rato preguntaban que si sería bueno ponerle un, un overlay a MAME, a MAME, para que no pasen cosas como las de Billy Mitchell. Y lo que les contesté en el chat es que en realidad eh, pues lo que prohibieron no es que use MAME, que bueno sería una regla legal, ¿no? Sería una buena regla. Lo que prohíben es que utilicen safe states. Y pues no, la intención de Mame es simular el hardware y documentarlo. Entonces no tienen por qué andar patrullando high scores, ¿no? Eso no le corresponde a ellos. Eh, RPG en Sega CD y Lunar. Y Lunar 2. Y bye. Y este... Pues ya, con eso. Son, son mis favoritos. Con el OS es Open Source Can Converter también puedes usar la test. Este... ¿Sabes si se puede conseguir el arcade original de Walker? Pues claro que se puede conseguir. Nada más pues te tienes que poner a buscarlo y comprarlo. Eh, no, no existe ninguna consola del juego de Spider-Man de videogame de Sega. Solo existen en arcade.
1: Sí, hay muchos que, que nunca salieron en otra cosa.
0: ¿no? Muchísimos, hay muchísimos.
1: Sí. Tristemente, justo preguntaban la, la vez pasada de Arta y Atlay League, es uno de los que más me duele, que no hay más que la placa y pues la placa es muy difícil de conseguir y muy cara. Sí, a ver, se quejan de
0: que la placa que les dejé ahí en loop y quieren otra cosa. No tengo placas aquí arriba, pero a ver tengo... Ah, mire, que se van a fregar con un fuego vertical. <risa> es lo que tengo aquí arriba no era mi intención pero pues algo eh, algo les pongo ahí y ah, pues mira el open source Converter perdió sync y no está agarrando sync esta parte. a ver si lo agarra si no, pues no me voy a quitar el tiempo en esto no, no está agarrando la pack. Estoy metiendo un PGM y no voy a poner ahorita. A, a ver por qué no lo. No lo está agarrando. Este.. Pero bueno, no lo agarro. A ver. Ah, ya se metió. Ahí está. Sí. Ah, ahí les dejo algo más. Este. Preguntan que.. Eh, si las teles nuevas que salgan, si no tienen el ancho banda completo de HMI 21 ¿valdrá la pena que las compren?
1: Pues. Eh, pues depende de ti. Depende, depende. por supuesto. O
0: sea, si.
1: Si vas a sacarle, si pretendes sacarle el jugo con, con hardware que pueda hacer todas las cosas juntas, ¿no? Este. Eh, alto frame rate, este. Eh, 8K. Eh, este HDR ¿no? y, y, este, y todas esas cosas al mismo tiempo Pues evidentemente eh, No ¿no? O sea, uh -huh. no, no, es, no es bueno Pero Yo por ejemplo no tengo pensado Comprar una tele 8K ¿no? Y también eh, cuando tenga una tele 4K Pues únicamente voy a tener este, Por lo menos en el futuro cercano Exactamente Una consola con capacidad De 4K que va a ser el Playstation 5 o sea, es así como que me importe, a mí no, a mí no me importa, ¿no? Con, yo creo que con este la mitad de los 48 gigas que, que trae HDMI 2.1, probablemente nunca pase, bueno, no nunca, pero probablemente en, en el futuro cercano no pase de la mitad. Yo, ¿no? Entonces, a mí me
0: daría igual, ¿no? Pues digo, yo pero, sí me voy a esperar. Este...
1: Las necesidades de cada quien, ¿no?
0: Preguntan, ¿qué pasó con la placa? ¿Ya jaló eran las pilas? Pues ve el stream pasado. Sí, Halo Este...
1: A lo mejor no se quedó hasta el final
0: Yo creo Yo creo que no se quedó hasta el final eh... La versión de Working the Size de Luna es la mejor Pues mira, me gusta, pero on... si alguien me preguntara Yo le recomendaría que jugara la de Playstation hoy en día Le recomendaría que jugara el remake de Playstation Sobre la de Sega CD A pesar de mi todo el dolor de mi corazón Sería lo adecuado hmm. Este, preguntan qué les parece la posibilidad de nueva de eh, escalar del OSC de hacer digamos, que de 480p y 480i, les gusta que queden se queden pues mira yo, yo pues ya tengo esa capacidad de hace varios años, entonces este evidentemente la valoro eh, me parece maravilloso que ya en un solo aparato y, y ya no tener que usar el Extron para esas cosas estaría súper bien ajá,
1: y, y bueno regresamos a lo que dijimos hace rato de, de Street Fighter 3 ¿no? Uh -huh. que solamente está en 480i en, en este en PlayStation 2 y, y también sucede lo mismo con eh, eh, Street Fighter 03 de,
0: de, de Dreamcast y de Naomi sí. sí, que ya lo, de hecho lo comentaste en el stream pasado también. Entonces, pues vamos, si, si puedo ponerlo, son
1: 240p, es fabuloso, ¿no? Es un valor muy grande, sin sí. tener que estar este, intercambiando también, este, es un solo aparato, ¿no? sin tener que estar poniendo este, el emotio, nada de eso.
0: Esta es otra pregunta que ya también respondimos en el programa pasado, pero que si comprar el OSC de calco del de, de pirata que hay, bueno, que no es pirata, el clon, es, es open hardware, entonces pueden hacerlo quien quiera pero la, la empresa, por lo que dije pirata, perdón, que no es correcto, es porque sí hace hardware pirata de, otras, este, de otros productos. ¿no? Entonces uh -huh. esto, pues, le, tengo, le tengo roña para recomendarlo, pero los análisis que hay de, la, de su versión de López Oscar Converter son buenos. Y lo venden también en Amazon, no tienes que ir al AliExpress. Lo venden incluso en Amazon México. Pero la empresa, para mí, este, ha hecho cosas este, muy cuestionables, ¿no? aunque esa en particular no lo es. Sí, este, alguien, que, ¿Alguien por ahí dice sí, que no es la mejor calidad? No lo sé.
1: Sí, sí, insisto. Mejor, mejor hay que apoyar a los que sabemos que son buenos.
0: Pues los que están eh, haciendo eh, el firmware, ¿no? Serían mis... Buenos fabricantes. Uh -huh. y, y ellos le pasan una lana a Marx. Entonces, este, este mejor uh, apoyar a los, que, a los que están ahí.
2: Hmm.
0: Eh, ¿Qué sensación no les ejemplo, merece? Sí. Perdón, perdón, perdón.
1: Es que se cortó un poquito aquí, perdón, eh, pregunta por la versión de PlayStation 4 de Icaruga. ¿Que si uh -huh. está buena, sí, sí está buena, este, todas las versiones de, de Icaruga, este, yo no he visto una sola versión de Icaruga oficial que haya salido en alguna consola, este, que, que haya salido mala. Y ya no supe, ya no, no tengo idea si, si ya salió si siempre este, hicieron la, la preventa de las versiones físicas iban a sacar en Limited Run Games si no me equivoco, o en alguna otra cosa de estas eh, ya no supe nada de, de si Karuga lo iban a tener ahí pero bueno, es un juego que ya tengo otras cuatro o cinco veces no sé cuántas, pero este, y todas las versiones me han parecido muy buenas hasta luego, entonces no creo que desnerezca ningún sentido, ninguna de las, las versiones que vayan a salir en el futuro tampoco
0: es un gran problema. Dicen, yo jugué Street Fighter First Strike en un retro arc de Wii la verdad, no, no creo que sea buena la emulación ahí, eh, por el poder y por la versión del de, emulador a final de cuentas. Este, es. Pero, o sea, no digo que, que hayas tenido una mala experiencia, lo que quiero decir es, eh, el lag muy probablemente, el audio y, y, y el aspect ratio probablemente no es el correcto, ¿no? Sí.
1: Sí, me, me pasó una cosa curiosa hace unos años. Estuve en un torneo de, de varios juegos de pelea en, en Monterrey, y eh, me llevé eh, un kit con el CPC2 y, y Supergon para poder este, armar la reta allá, ¿no? Entonces un, un buen amigo, que bueno, por aquí este anda a veces, el, el este eh, Orjeda, eh, el, el brother, y lo que, lo que hicimos allá fue eh, poner pues nuestro nuestra mesita con nuestro monitorcito y, y palancas y, y este, todo bien y, y, y la súper Y bueno conectar y, y dejar que la gente retara en Street Fighter 2 eh, Turbo no entonces todo muy bien, la gente estaba muy contenta Mucha gente que jugaba eh, Street Fighter eh, 4, por ejemplo pues Se sorprendió al jugar Street Fighter 2 Que no tenía la experiencia de jugar Street Fighter 2 en un CRT de verdad Y que decían, wow, este juego es rapidísimo Y es increíble la respuesta instantánea que tiene comparado con juegos más, más modernos que van sobre LCD Pero pasó que eh, solamente teníamos una estación o sea, solamente teníamos en, en la mesa una CPC-2 con un monitor y entonces la reta se nos empezó a juntar pues la gente estaba esperando entonces lo que hicieron unos chavos fue agarrar un, un monitor, un LCD y poner una cochinada de estas un, este, un retroarco, una cosa de esas para poner otra estación de, de Street Fighter y poder este, tener más reta ¿no? pero fue curioso porque el estamos hablando de gente que participa en torneos este, o juega de manera más profesional, entonces eh, inmediatamente empezaron a sentir las diferencias, ¿no? al instante dijeron ¿qué es esto? ¿no? o sea, teniendo, los, eh, teniendo el juego eh, lado a lado entonces eh, considero que a lo mejor para muchas personas o antes de, de tener esa experiencia con el juego lado a lado muchas de las personas que estaban ahí no tenían ningún problema en jugar en un emulador es solamente hasta que tuvieron eh, la experiencia de, de comparar, que realmente vieron eh, la diferencia que, y que sintieron que se estaban perdiendo de algo. ¿no? Pero si ese no es el caso, si en Wii o en cualquier otra cosa se puede emular y, y les funciona, pues vence, básicamente. ¿no? O sea, es hasta que prueben. Eh, algo correctamente emulado hasta que prueben el hardware original, donde realmente van a saber eh, cómo, cómo funcionaba o qué tan buena es la respuesta de, de este hardware o de estas versiones que son más correctas. ¿no?
0: Lilith ¿Cómo? nos corrige, este, sí, la versión de Caruga la publicó Nicalis. ¿no? Uh -huh. mm, dicen, ¿se pueden extraer los isos de Play 2? Sí, claro, nada más los ripeas con cualquier software y ya. Este dice, ¿qué contiene el cartucho y qué contiene el CD que viene en el arcade de Street Fighter 3 Strike? ¿Por qué se necesitan dos medios diferentes para jalar el juego arcade? Bueno, porque no son dos medios diferentes, el cartucho no es un cartucho, o sea, sí es un cartucho, pero no es una ROM, el cartucho contiene el procesador y tiene la llave tiene este, una, un firmware, un BIOS, y tiene una llave en RAM y los este, el CD contiene todo el instalador pero las memorias que ves ahí como RAM, no es RAM, es memoria flash. Y se instala el juego desde el SCOCI, desde el CD, hacia la memoria flash para correrla como si fuera disco duro. O sea, como un Play 4. Lo que me estás preguntando es... este, el, 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 Más bien, para ponerlo en analogía, el cartucho sería el, el CPU del Play 4, el CD sería el... el o bueno, del Play 5, el CD sería tu medio físico, y las memorias RAM, que no es RAM, son DIMS con flash, serían el disco duro. SSD. ¿Sí? Se sí. instala esas este dice, sí, ¿cuál es? Oh, perdón, Roy.
1: No es tan diferente, por ejemplo, a lo que puedes ver en una consola actual. Finalmente. No, para nada. Uh -huh. O sea, tienes el el Blu-ray o el DVD o lo que sea y tienes el disco duro que tienes que instalar ¿no? entonces es más o menos la misma operación
0: este pregunta ¿que, que si puede quemar un CD si solo tiene el cartucho de Cps3 sí sí puedes este obviamente tiene que ser el mismo juego
1: sí uh -huh.
0: el, el
1: cartucho es la licencia básicamente uh -huh. el CD no importa o sea, el CD este, puedes copiarlo las veces que quieras y no va a funcionar hasta que tengas un,
0: un, cartucho. ¿Un cartucho o hackeado, ¿no? obviamente pero Ajá, no sí. pero nada más por completitud sí, eh, sí. funcional, sí eh, dice Artemio, ¿qué opinas del Otaku Card Switcher? como alternativa a Master que yo sepa el Otaku Card Switcher nada más es un switcher descarte, no es un upscaler este, entonces pues no, no es una alternativa, son cosas hasta complementarias, hasta donde yo sé, mm. Eh, preguntan, ¿qué piensan de la Everdrive? Pues ya lo hemos mencionado muchísimas veces, pues es muy buena para no usar tus cartuchos originales. este ¿Conveniente? Es conveniente. Yo las uso para desarrollar principalmente o para uh -huh. no sacar los cartuchos, pero pues teniendo otras opciones es difícil que, que la termine usando, ¿no? Pero es una gran opción. Uh -huh. Eh, bueno, pregunto a través vez este, CPC3 Robiñigo, ¿le tengo que instalar algo a la memoria o solo cambiando el cartucho y CD funciona? Cada vez que cambias el cartucho y CD se instala de nuevo el juego, o sea, si cambias de juego, se, se tiene que volver a instalar tarda como media hora en instalarse el juego completo. Uh
1: -huh. Sí, algunos juegos tardan más sí. porque requieran más memoria.
0: Si te interesa, toda esa información está en el wiki de Arcades MX déjate, este, pongo el link, ahí escribí un post bastante largo con toda esta información. Este, Arcades... Hay
1: unas versiones de CPC3 eh, que no requieren CD, yo tengo un... No, pero instalar sí, este, ¿no? Ajá, este... Eh, exacto, pero eh, efectivamente, ¿no? o sea, son son eh, versiones digamos o variantes que, que le llaman pues CD-less, ¿no?
0: Ajá, que les puedes quitar el CD, que la, muchas veces son muy problemáticas porque este... pues para instalarlo luego no tienen cómo, ¿no? Exactamente. No hay eh, sí, porque pues no tienen el drive. Necesitas uh -huh. conectarle un drive, pero pues también ya hoy en día lo que puedes hacer, que no lo he hecho yo, pero valdría la pena hacerlo, es ponerle un y 2SD y este y cargar el juego desde ahí y ya deshacerte del CD SCOSI. si quisieras. Que, que bueno, realmente este, solo... Bueno, en el uso diario este, El CD no se desgasta No se usa prácticamente nada Este uh -huh. Instalaciones de media hora según la Lilith, pues sí, pero era arcade Y la dejabas instalada solo una vez Y ahí se quedaba
1: uh -huh. Sí, o sea eh, es, Literalmente es flash Entonces la instalas y ahí se queda para siempre ¿no? Hasta que la borres Con otra cosa Exacto,
0: la intención de eso es dejarlo ahí corriendo y hacer negocio meses, y era súper conveniente para un operador en un modelo aunque no funcionó por la fragilidad de, de las llaves, pero a final de cuentas era muy barato distribuir nomás un cartucho con el CPU y un este un CD sí. eh, para cambiar de juegos, ¿no? Lástima que el modelo no les funcionó, pero estaba, estaba muy bien pensado, salvo la protección. Nos bueno. preguntan que, qué compañías recomiendas para cables RGB. Pues las oficiales que puedes encontrar en el sitio de RetroRGB, que es RetroAccess principalmente, creo que es el, el mejor vendedor de cables RGB hoy en día, ¿no?
1: Sí, están también los
0: amigos de RetroVision y eso que. Este, ah, bueno, de ser, se refería a cables RGB. h RetroVision ah, hacen RGV. los mejores cables de componentes que hay allá afuera, sin duda alguna.
2: Sí,
0: solamente RGB, sí, RetroAccess, eh, yo <risas> pensaría
1: que es lo mejor. L tienen, tienen un montón de cosas que este, le han ido agregando al catálogo, hace unos meses eh, o el año pasado todavía no tenían eh, JP21 y ya lo tienen entonces ya me hice pues de la mayor cantidad de cables que, que
0: pude en estos meses de la del encierro. Ah, mira, no sabía que Insurrection hace cables RGB. Insurrection hace excelentes productos. confíen en él también. Bueno, en ellos plenamente. Si Insurrection es su opción, también entrenle. Este también vende cables RGB de muy buena calidad. Bueno, los productos que he probado de Insurrection son buenos. Y ha tratado con él directamente y es, es a todo dar, entonces les va a dar soporte en este directo. Eh. Pregunta Luis Alarcón, ¿qué nivel de programación se requiere para realizar trabajos para el Dreamcast? ¿Existen bibliotecas que puedo utilizar? Sí, mm. si te interesa, entra a ver el código fuente de Andy Fourier que está en mi GitHub y ahí te vas a dar una cuenta, una idea, porque pues, la suite es un es, es algo sencillo, pero tiene movimiento eh, 2D de muchas maneras. Y tiene me quebraré en la cabeza aprender cómo poder usar una consola 3D para hacer 2D, que tiene que ver con una otra pregunta que nos hicieron por allá arriba. Y aprendí y bueno, ya está resuelto ahí. Entonces, si te interesa esa parte, pues ya, ya está resuelta y solo C. Con C la libras perfectamente.
1: Sí. El mismo problema exactamente tiene el PlayStation 2. Ya no tiene nada de sprites. Eh, entonces todo lo que es 2D en, en PlayStation 2 se tiene que hacer con 3D. Igual que no en el
0: Este, Pilo y también menciona Retro Gaming Cables. Yo casi todos mis cables son Retro Gaming Cables, pero. Me falló en unos convertidores, entonces me, me es difícil recomendarlo en general. Pero sus cables son buenos. Han mejorado mucho todos los, los recientes. Mm. Sí. Eh, que los cables de Insurrection tienen el audio sin shielding, entonces es muy posible que tengan un, un zumbido ahí de fondo. Mm. Ahí ya, te respondimos, Robin también de los cables. Eh, cables de, de NES, eh, todo lo que tiene este retroaccess es
1: bastante bueno y sólido, eh, hubo quien se quejó este, porque son demasiado sólidos este por ahí Bob me recuerdo que, que hizo un comentario me dijo, es que esto es, es un tanque y eso es, lo hace menos conveniente y sí, sí es la verdad pero pues si quieres algo de muy buena calidad y, y quieres que, que efectivamente eh, no este no tenga, por ejemplo, ruido o no tenga eh, las desventajas que te pueden dar otros cables eh, baratos o, o con mala fabricación, pues, pues mira, o sea, sin duda Retro Access es, es de las mejores opciones. Ahora que si sí no son cables muy buenos para andar moviendo cosas de lado a lado. No es
0: para dejarlos, ¿no?
1: Es para... Es, son, son tanques, entonces es para que pongas la consola en un lugar... Los conectes y ese cable trates de no tocarlo en los siguientes años porque eso sí es una monstrua.
0: Eh, bueno, hay, hay varias preguntas más. Eh, dice mmm, Carlos Zúñiga pregunta, bueno, Carlos Tonatíu Tobar Zúñiga, que le preguntó a Crix que qué tal el audio del nuevo de MD que soporta ese y Me mostró que hizo pruebas con Andy Fourier, lo asesoraste. Si ya te mostró las pruebas, me gustaría verlas, puedes postearlas. Solo sé que lo estaba usando, pero yo no he visto los resultados. Me interesaría mucho verlos. Este, supongo que en Twitter te contestó, sé que lo ha estado usando. Yo no lo asesoré, él no pidió asesoría, le ofrecí la asesoría. Y él con la documentación pudo pues, hacer sus cosas solo. ¿no? Este, nada más me, me contactó para agradecer que lo estaba eh, haciendo. De hecho, se hizo este, Patreon, le, le agradezco mucho. Y, y está haciendo una donación, un agradecimiento por el... este. Pues supongo que por la facilidad que le dio este, MD Fourier, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, pero no tengo los resultados yo. O sea, lo hizo todo él stand-alone. No estoy diciendo que me deslindo, solo no lo he visto. No, no lo he visto y no tuve injerencia, ¿no? Solo el, el software lo hizo por sí mismo. Lo él con el software, ¿no? Eh... Pregunta a alguien por ahí, ¿existe alguna manera de extraer el audio de las ROMs Arcade? Mira, este, lo que estás preguntando tiene muchos niveles. Por supuesto que existe manera, ahora va a ser mucho más complicado de lo que te imaginas. Vas a, vas a tener que hacer un emulador que solo toque la parte de audio. Lo que más sencillo es que si tienes Soundtest, te metas al Soundtest y le display, pero los samples y el código para ejecutar todo están ahí. Entonces sí, sí existe manera, no es trivial. Hmm. Eh, lo más fácil es que pues, lo grabes O que escribas el programa específico Para cada uno de esos casos ¿no? eh, Nos preguntan eh, ¿Algún sitio que...? no. ¿Cuál es la placa arcade más difícil de conseguir? Eso pues, la verdad es demasiado general Como para poder contestarlo eh, Dicen que tiene que ver Con lo que nos preguntaron hace rato una pregunta más teórica, ¿creen que el hardware actual tan poderoso de existir algún desafío para el desarrollo de gráficos de juegos 2D? Pues hacer un engine, porque tiene que ver directamente con lo que decíamos, Patricio, la realidad es que todo el hardware actual no tiene soporte para 2D, tienes que hacer tú, eh, tu engine para usar 2D a través de polígonos y quitarles filtros, este, apagarles todo y ponerlo, pues... Para que te funcione, o sea, es, es básicamente un teatro guiñol de papel, ¿no? Tú, tú estás poniendo tus sprites con transparencia recortados encima de otros polígonos, y cada polígono, pues son, son dos triángulos con una textura, y pues tienes que pelearte con quitarle el filtering o ponérselo, pero tienes las grandes ventajas de, de hacerle procesamiento 3D, o sea, meterle scaling, perspectiva, luces, este, especular, ¿no? Miles de cosas que antes no serían viables. Pero no hay no hay soporte directo,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, tienes una cantidad de ventajas muy grande. Por ejemplo, eh, Streets of Rage 4. Exacto. Eh, si pueden ver este las gráficas y si las miran con detenimiento. Pues sí son gráficas 2D, pero pues todo en realidad es como bien dice tiene un teatro guiñol, es, eh, es 3D, pero es 3D verdadero. Una desventaja que podrías haber tenido podrías pensar que es una desventaja en el, en el Sega Genesis O en el Super Nintendo, cualquiera de estas consolas Que si sí eran 2D Es precisamente cómo haces la profundidad ¿no? O sea el, el, este, el plano que tiene eh, este, Un escenario de Streets of Rage 4 Pues tiene eh, Tiene profundidad Y tiene eh, diferentes niveles O diferentes eh, capas O layers, ¿no? Hacer eso y que, y que tengas una eh, perspectiva pseudo 3D en hardware 2D era un reto interesante, era un reto este, complicado, ¿no? Por sí mismo también el hardware te ayudaba mucho teniendo diferentes planos, teniendo también, por ejemplo, la posibilidad de eh, que el hardware acelerara el, el pintado de diferentes sprites, poder eh, saber a través de, de, lo que, de las funciones de la consola ¿Cuál es el, el sprite que deberías pintar encima de otro? Por ejemplo, no? en el momento en que, en que tú este, pintas dos cosas en la pantalla, ¿cuál es la que debería ir en, encima? ¿no? Esas cosas en el 3D pues, se manejan de maneras completamente diferentes. En Streets of Rage 4, pues tienes un plano verdaderamente 3D. ¿no? Y, y por otro lado, eh, también eh, las prioridades de dónde se pinta qué cosa, qué plano se pinta encima del otro, pues también eso son, este, son cosas que se manejan muy diferente en el 3D y en 3D que pues te, te facilita también tener esas, esas cosas eh, digamos en, en muy pocas líneas de código o con cosas muy, este, muy sencillas digamos de, de programar comparativamente a lo que teníamos que hacer hace 20 años ¿no? sin embargo, bueno pues son cosas que tienes que hacer de manera completamente diferente ¿no? Tienes que pensarlas de manera completamente diferente, no es solamente este, reimplementarlas como se supone que tenían que haber sido, sino es volverlas a, a pensar eh, y este, tratar de eh, que se comporten de la manera en la que esperarías que se comporten una, en una consola de hace 20 25 años. ¿no? El 4 tal vez es un, un ejemplo este, muy simple, porque ese sí tiene un, un, este, una profundidad, pero otros juegos, vamos a decir un, un radius, vamos a decir, este, juegos que son auténticamente 2D, pues tienen que pensar en todo este tipo de, de cosas, ¿no? en, en planos, en transparencias, en la composición de la imagen, en, en cómo hacer este, que, que los planos, eh, eh, algunos, sean válidos dentro del contexto del mundo 3D y otros no, que sean como este teatro viñol que, que menciona Artemio, ¿no? corriendo sobre un escenario eh, 3D, como lo que llamaríamos 2.5D en algunos juegos eh, más modernos. ¿no? Entonces, eso es, es un reto interesante. Y para terminar este, este punto, eh, no solamente se, se trata de las consolas el hardware en PC dejó de tener aceleración 2D o dejó de tener soporte para 2D eh, desde los 2000s. O sea, ya no podías comprar una tarjeta de video que, que tuviera 2D desde hace, pues, tranquilamente 18, 20 años, ¿no? O sea, hablando del mainstream, ¿no? Obviamente habría tarjetas profesionales que sí podían tener esto, pero eh, desde hace mucho tiempo para tu PC normal de tu casa y para jugar, eh, casi 20 años que no tienes eh, ese soporte de, de 2D y por lo tanto ninguno de los engines que tienen hoy eh, soporte o que pueden manejar gráficas 2D realmente lo hacen en, eh, en 2D. Tienen que tener estos engines o estas eh, eh, nuevas facilidades para poder fingir el, el 2D en un, en un driver y en una tarjeta 3D.
0: Este, bueno, comentan de lo de extraer el audio de, de MAME. Chris, este... Chris nos dice, Christian mk 3 que existe un software que um, ya extrae. Eh, obviamente, pues, le pregunté, y pues, sí, son solo ciertas placas, no es cualquiera. Yo creía que era solo para samples, pero por lo que me comenta, pues, seguramente es una versión de MAME que está especializada en nada más correr lo que le vayas diciendo y lo salva guau, mm. ¿no? Es lo más probable. Mm. Eh... Alguien dice, un mando arcade para dos jugadores con HDMI y dos USB en 3000 es buen precio. No tengo idea de qué te refieras. Me imagino que es una Supergon con un upscaler y dos entradas para controles. No tengo idea eh, de, qué, de qué estás hablando. Tendrías que ver pues, las piezas que lo componen y los servicios sí. que te ofrece para entender de qué estamos hablando. ¿no? Sí, claro. Este... Por
1: poner un, un ejemplo, eh, más o menos las piezas para hacer una... Eh, una buena palanca con piezas sangua con botones sangua el cableado y todo eso, te sale arriba de mil pesos, más o menos las piezas que, que para hacer una, un, una palanca decente. Entonces, si sí, pero eso, de lo que está
0: diciendo, ni siquiera va por ese lado porque dice que tiene dos entradas USB. Mejor que nos conteste qué es lo que... Mm, ah, bueno, es que como decía, mando arcade. Sí, ya sé, entonces, pero ya dice que, eh, que tiene dos entradas, eh, pues entonces eso ya... Sí, este sí, Dice que... Es
1: una super uh
0: -huh. Sí, o, o una Pandora Box, ¿no? Que bueno, ahí sí no pagaría ni 100 pesos. Eh, sí.
1: Ni regalada.
0: Más bien que nos diga, ¿no? ¿Qué es lo que es a lo que se refiere. Eh, bueno, hay, hay eh, un par de preguntas. Más dice alguien del Polimega, ¿qué opinan? Es una opción accesible para retro gaming sin enredos. Mira, la neta, la neta. Vete por un mister si te vas a ir por algo así. Bueno, obviamente sirve, atiende a un público distinto porque se va a consolas sobre CD, pero yo no confío en ellos. Este, no creo que tengan buena calidad en, en, en general. Creo que es algo que posiblemente sea muy cómodo y muy accesible, pero pues, en tu PC. O sea, más bien es. Es para quien no quiera setopear los emuladores y tenerlo conectado a la tele. Eso es lo único que veo que es. Si eso te parece atractivo, pues está increíble si no claro. es lo que buscas, pues, pues vete por otra cosa, ¿no? Claro. este eh, compró dice que compró una Semitsu porque todos usamos Sangua, ya lo hablamos también en el programa de la semana pasada ah. a mí me gusta la Semitsu para shooters este, pero el estándar de Sangua para, para Fightings pues aguanta más, eso sí es posiblemente lo único eh, eh, objetivo ¿no? a, aguanta más la chinga pero no mucho más. O sea, eh, para el uso de nuestras casas, pues, te va a aguantar toda la vida.
2: Mm.
0: Eh, bien, eh, nos preguntan el remake de Alex Kidd, que se ve interesante. Se ve muy bonito. La verdad es que Alex Kidd siempre le hice el feo desde chiquito. Entonces no le tengo cariño a la, a la franquicia, pero el remake se ve precioso. Bueno, este, este tributo remake, whatever, se ve precioso. Se ve como algo que si sí jugaría este tal vez tal vez me reconcilie con Alex Kidd y nunca conseguí Alex Kidd en Shinabi World que es un juego que sí quiero y que no he conseguido mm. entonces sí, Alex este, Kidd,
1: este, no me parece malo eh, es chistoso porque eh, tenía unos primos que les dieron un, un Master. Sega Master System mm -hmm. Ajá. Y, y, este, y pues jugaban Alex Kidd y les encantaba y todo no en su momento y, y, y bueno, ahí fue mi culpa, tal vez, este porque pues un día los invité a mi casa y, y, y jugaron Mario Bros., ¿no? Super Mario Bros., y, y pues ahí fue cuando dijeron,
0: demonios, Alex Kidd, no, idea. no o sea, si tenías un Master System, tenías que estar jugando otras cosas, eh, porque, pues sí, el Master System era muy superior en hardware a un NES, pero no había un juego como Mario Bros. Tenías que jugar Exacto. ports de arcade, tenías que jugar este, las, las exclusivas, ¿no? O ports de MSX. Claro. Pero bueno, de hecho, pues, difícilmente, este, ¿no?
1: Ajá, terminé, por ejemplo, este, jugando mucho con ellos eh, Saxon 3D, mm. ¿no?
0: Hermoso, se veía hermoso. Sí, y Missile Defense no 3D ser, se veía increíble también. Ajá. Este, No, pues yo, yo ahí jugué Shinobi, ¿no? este uh -huh. Ghostbusters, había, hay juegos muy interesantes, incluso el, el, el Last Battle, bueno no es Last Battle el, el Hokuto no Ken, que se llama Black Belt, este está sí. muy bonito también, y, mm. y, y bueno hay unos ports que están, se ven increíbles por la cantidad de colores claro. y Fantasy sí, Star tal Uno.
1: Vez, Uf, tal, Uf. tal vez la este el, el culpable pues de que, de que ellos abandonaran finalmente este saga, Keith. De, o de que yo no quedara con este, muy contento con Alex que después de los años fue que estuve Mario Bros en, en la misma época. Entonces sí, había una comparación sí. demasiado injusta ahí.
0: No, y, y la verdad es que no hubo soporte decente, y ni en Japón ni en Estados Unidos, ¿no? La consola. O sea, no había la, sí. una biblioteca amplia. Este sí. le, le tengo algo de cariño al Master System, pero no tenía nada que hacer. No tenía como competir el pobre por software. Uh -huh. no Porque en hardware, pues sí, sin duda era superior, pero,
1: pero
0: pues no hay mucho que sí. hacer ahí. El hardware superior, el 3 era superior, ¿no? Y mira. Exacto. Este, sí, exacto. Que, que aplica a las consolas actuales, ¿no? A final de cuentas.
1: Exactamente, sí. El Xbox, ¿no?
0: Pues quién sabe, ¿no? Pero a final de cuentas, si, si Xbox se le pone las pilas y tiene mejor software que PlayStation, pues va a importar más. A que si. No, no, no. no
1: me, me refería a las a las generaciones, por ejemplo, de corrientes, ¿no? A las, mm. O a las anteriores, ¿no? O sea. Y en, el, en este momento pues no importa si tienes la consola más potente no Me importa si,
0: si los juegos están ahí este Martín dice que alguna recomendación para Genesis, que le gustaría conocer algo que tenga sprites bonitos y un ground soundtrack que no le importa el género, pues mejor dinos un género, porque pues hay muchísimos juegos este Date el lujo de dar géneros y, y te decimos, digo, muy aventado, pues puedes aventarte Crusader of Senti, te puedes aventar mm -hmm. Alien Soldier. Eh, mm -hmm. bueno, estoy diciendo cosas que tal vez no sean tan mainstream, ¿no? Con Star Heroes, eh, Shinobi 3, mm -hmm. pues Revenge of Shinobi. Eh, ¿qué, te, ¿Qué más te puedo recomendar? Pues si te gustan los shooters, pues aventarte en Fire Shark. Eh, el soundtrack es maravilloso. Thunder Force, Thunder Force 3, Thunder Force 4. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Los Sparksters, los dos que están en, en Genesis, están muy bonitos de Konami y son exclusivos. Eh, pues hay, hay miles de, de, de cosas que. Mejor dime géneros, que si no, pues no voy a parar de decir juegos. Claro. Um,
1: si sí, preguntan que cuál es mi Tekken favorito, ya mencioné creo alguna vez, este Tekken 5 eh, Dark Resurrection es el, el mejor Tekken que hay, según mi apreciación, este, por muchas razones. Eh, las razones técnicas, por supuesto, el, el engine es maravilloso, el engine es hermoso, ese juego, las gráficas son de lo mejor que tuvo el PlayStation 2. Eh, y pues eh, salió también para Playstation 3 en, en HD y aún este, cuando son gráficas de Playstation 2 simplemente este, rendereadas en 1080, se sigue viendo impresionante es un juego fabuloso eh, y en sí es en, en mi opinión es el Tekken más, más profundo, más técnico que, que hay, ¿no? el 6 y el 7 son muy buenos oh, el Tekken Tag 2 eh, también es muy muy bueno pero en mi opinión no, no superan lo brillante que, que resultó el 5, el, el en particular la revisión eh, Dark te
0: este, Preguntan, eh, según los conocimientos, ¿cuál sería el emulador que se programado o en consola que se acerca al producto de origen? Eh, todos los hechos por Villu, Ares actualmente, eh, que es la línea de Gigan, o BSNES, este que tiene emulador de Genesis, Super NES, etcétera, son muy muy buenos si vas a jugar en PC. Este, Metnafen es maravilloso también en, en todo lo que hace. Este, pues serían pues yo creo que mis dos top recommendations de, de, de emuladores por software. Eh, digo, más, si lo que quieres es solo software. ¿no? Eh, preguntan ¿Cuál es la historia detrás de Monster Boy Adventure Island? Es un desmadre, en Score lo platiqué cuando hablamos de, de Monster Boy, pero básicamente originalmente Adventure Island es una licencia de eh, Monster Boy, el original es Monster Boy, y es una licencia hecha este, por Hudson, que sacó en, en PC Engine y en NES, y le cambió a, al personaje y bueno, se crearon dos series estoy súper resumiendo, eh se crearon dos series, la que conoces como Adventure Island, que en realidad es Monster Boy y se creó Monster World a partir de Monster Boy 2, que es más RPG Action RPG, y se siguió Monster World por una línea, con Monster Boy por la otra línea que es el Action, que terminó con el Arcade no por ahí, y Monster World se siguió con, con este Monster World 2 Monster World 3 en Genesis, Monster World 4 en Genesis y ahora Monster Boy en, en este... En, en PlayStation 4, perdón, todo este tiempo dije Monster Boy, era Wonder Boy. El original es Wonder Boy. Nada más que dice el post que me confundí. Entonces, este, es una serie muy interesante y para complicar todo esto, el port de Monster Boy 3 de Master System en PC Engine se llama Adventure Island. Entonces, súper revuelto. Um,
1: Sí, súper revuelto. Además, sé que el personaje que pusieron en Adventure Island era este, era un ejecutivo, ¿no? de
0: era, el, de el, cuate. era un cuate que, de Hudson, que, que era el que tenía Takeshi Meijin de apretar el botón lo más rápido posible, el récord en Japón. Pulsman, mira, recomienda a José Cruz, sí, Pulsman es maravilloso. Este, nos pregunta nuevamente sobre el GBS 8200 qué tanto compite con OSC pues mira, es, es, este, no lo he probado personalmente es un excelente producto si lo que vas a hacer es meterle mano este, nada más obviamente tienes las limitantes de, de, del aparato del, de los fierros per se vas a tener que hacer tus adaptadores y, este, y solo te va a sacar por VGA. Eh, si tienes opción de que eso te funcione, pues está súper bien. Y si lo puedes hackear y meterle el custom firmware y ponerle el Arduino, si no, pues vete por el OSC. Al final de cuentas, todo sumado, este, pues sí te va a salir más barato el GBS, pero vas a tener que meter mucho más trabajo. Eh, ¿Qué más recomendable de conectar el Play 3, HDMI o videocomponente? HDMI siempre. Videocomponente solo si lo vas a conectar a un CRT. Sí, videocomponente es amalo. Sí, y, y bueno, a final de cuentas el ancho de banda Los cables este, están al tope Cuando están en 1080 y ¿no? Mm. Eh, um, mm, a ver, por acá hay más Cosas, dicen, ¿qué esperan visualmente De la próxima entrega de Metal Slug? ¿En 2D como los clásicos o gráficos modernos en 3? ¿Va a haber entrega de Metal Slug? No sabía
1: Sí, ni yo Yo tampoco
0: eh, Raúl Chávez pregunta Artemio, ¿tienes una copia de Crusader of Senti? Sí, sí tengo, lo tengo suelto es de los pocos juegos de Genesis que tengo sueltos este, se cuenta Mortal Kombat 2 ahí <ríe> y, y ¿qué más tengo suelto? <risa> este, <risa> Heavy Nova Heavy Nova lo tengo suelto y Airborne Heavy Gym. Nova, wow. y, y me gustaba Heavy Nova ¿eh? o sea, no, no, por, no porque fuera un buen juego, sino porque lo conseguí muy barato y, y pues le di muchas horas Sé que es pésimo. Y la intro me fascinaba, era un demo para mí poner ese intro de Heavy Nova, porque sigue siendo muy sí. bonita. Pero el juego, hijo de su madre, era pura sí. maña, era pura maña, pura pinche maña. Mala.
1: Sí sí. sí, sí hubo, hubo este. cometimos pecados de esos, sin duda.
0: Pues a veces cuando no había varo y pues podías conseguir algo barato, encontrabas ahí pues ni modo a darle, ¿no? No, bueno, pero también juegos que no eran tan buenos,
1: pero pues te gustaba y los, y los jugabas y los recontrajugabas y hasta los acababas, tal vez, pero pues era lo que tenías a la mano. O sea, era eso o no jugar.
0: Eduardo todos nos pregunta qué tan viable es que esto se distribuya en manera de podcast. Pues la verdad muy poco viable porque pues de por sí no, no tiene gran o sea gran difusión y creo que es algo un producto de su momento. No sé si tengan valor este después. Digo, tratamos de que sí, pero, pero... pues también el tiempo que le tendría que meter... Que sí, no es mucho, pero pues sí me gustaría trabajarlos... En ese caso, y dónde hostearlos... No tengo una plataforma para hostearlos... Entonces difícilmente va a pasar... Eres ah. la primera persona que lo menciona... Gracias por el interés... Pero pues por esas razones... Difícilmente sucedería...
1: Ah. Sí, es, es un medio que tiene sus características propias... no entonces...
0: Sí... Es, es, más, es un poco más volátil. ¿Hay alguna forma de jugar juegos de Super NES en Super Famicom sin quitarme la tapa, Rol? Sin quitarle
1: la tapa. Eh, sí, existen adaptadoras. Este, también puedes usar un Super Game
0: Genie. Un Super UFO en también.
1: también. Eh, yo utilizaba eso, un, un Game Genie. Y, y este, también hay eh, pues algunas, algunas de las... Eh, eh, digamos los add-ons que servían también para piratear ese tipo de cosas que tenían este puerto paralelo cosas así que le podías poner el cartucho para dompearlo eh, esas también funcionaban muy bien como adaptador entonces eh, hay por ahí algunas que, que si puedes conseguir que es hardware viejo a lo mejor todavía es de floppy o puerto paralelo y pues que ya nadie tiene eso entonces este pero todavía eh, hay por ahí eh, disponibles, ¿no? Los puedes encontrar de repente por ahí en Ebay o en Mercado Libre cosas así, y esas sirven como, como adaptador. Si no, pues eh, literalmente te puedes encontrar adaptadores en diferentes tiendas eh, que sirven para eso sin tener que este, estar modificando la consola.
0: Este Nos dice ya la persona que preguntó del Genesis que este que quiere escoger un general shooter con las características que dijiste, juega Gallares, sin duda alguna. Gallares y Thunder Force 4.
1: Gallares, Lightning
0: sí. Force se llaman en inglés. Son súper coloridos, hermosos. Los dos. Sí. Gallares es muy bonito. Precioso. Difícil
1: como. <risa> Poco. Puta,
0: puta, horriblemente difícil, pero como lo disfruto, sí. que me parte el hocico. Tiene una sí, intro sí. bonita.
1: Empieza bien, empieza tranquilo, pero después se pone Desde el, la Desde la que artista.
0: vas al, al sol artificial, chinga
1: tu madre. No, sí, sí está muy cabrón. Los bueno, jefes bastardos de. Tono. Sí.
0: Me confundí con Solfis. Eh, eso es un sol natural en, en, en Gallares. En Solfis es un sol artificial. Mm. Mm. Ah, qué dicen? Este, ¿Qué placas son las que están buscando y todavía no consiguen? Uh. Son uh, uh,
1: no, 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 eso, eso duele mucho, ¿no? es Creo que... No, y no yo las la di madre. por
0: muertas, nunca las voy a conseguir porque pues ya no hay dinero, la devaluación, la situación ahorita económica y el futuro pues, simplemente ya, eso se acabó, ¿no? Bueno, ya se había acabado para mí hace años y, y ahorita peor.
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo, hace rato mencionamos ya lo, la, la tercera o cuarta vez que lo, que lo mencionamos por diferentes razones, pero Arta y Plio, por ejemplo, es una de mm. esas placas que, que no existen en otra, en otra forma y que me encantaría tener. Pero bubble, Bubble, que, me gustaría,
0: fíjate. Sé
1: que probablemente nunca pase. También, este, muchas de las placas de Cave, por ejemplo, yo sé que jamás las voy a tener. Este, Estoy... Eh, Digo, no quiero también, este, hay una placa de, de Gradius que me falta, en particular un juego de, de, de la serie de Gradius que es Solar Assault, y ese no lo tengo, no lo tengo en nada, y eh, pues es mucho, muy difícil de conseguir, tengo buscándola durante años, y la única vez que la encontré hace, en los últimos 10 años fue alguien que tenía eh, la máquina completa, y pues esa máquina completa costaba en su momento eh, algo así como cinco mil dólares, digo estamos hablando ya de hace más de cinco o seis años, entonces este es un, un Gradius eh, 3D, ¿no? o sea para que se imaginarán tal vez como una cruz entre Gradius y Star Fox, entonces este pues es el único que, ni, que no hay en ningún lado eh, no está en, no no está portado en ninguna otra consola y, y es increíblemente difícil y carísimo de conseguir, entonces esa, no quiero darla por muerta, pero pues para como están las cosas y los precios y todo, probablemente sería lo mejor <risas> resignarme a que jamás lo voy a tener
0: mencionan UVArt Framework, para hacer reboots de franquicias clásicas, y sí, UVArt Framework está hermoso pero pues no lo he visto, no he visto si lo han usado después de Rayman la verdad mm. Este Preguntan que Quiere hacer un Wii y hackearlo Que si yo hago ese trabajo, no, no hago ese tipo de trabajo eh, Dice, bueno, Robin Diego nos pregunta Que una vez mencioné Que puse ventiladores dentro del kit Para enfriar los chasis, para ser muy específico Eso no lo dice él, pero fue lo que hice para enfriar El chasis del de, de CRT ¿Es fácil adaptarlo? Pues sí, sí es fácil Adaptarlo, nada más necesitas conectarlo a tu misma fuente de poder para que prenda y apague con el ventilador con la máquina y apuntarlo bien, aislarlo bien y ponerle este, pues yo le puse unas cajas de cartón para dirigir el, el, el aire, ¿no? Este, ahí en los threads de, de, de Arcades MX tengo un, un, un thread donde me pongo las fotos de la caída y lo bajo de 90 a 50, 60 grados y pues los capacitores están reteados a 89 grados, entonces pues le da más vida eventualmente al chasis, ¿no? Para que no tengas que estarle dando servicio, obviamente vas a tener un poquito de ruido del, del ventilador del aire y posiblemente si el ventilador este es muy potente o no lo puedes ubicar bien vas a tener un poco de ruido en la señal de, de lo que pueda crear de campo magnético sobre este, tu geometría eso pues lo vas a tener que considerar y evaluar ¿no? preguntan ¿por qué a Sony se le dificulta tanto incluir retrocompatibilidad con Playstation One a un sueño de dueños de Connecticut BC es... Bueno, de entrada, con compatibilidad te refieres a meter un CD. Y es muy poco probable que estas consolas tengan el drive de CD. ¿Quién sabe? Igual uh -huh. lo traen. Pero tendrían que tener un láser aparte y hardware aparte especial para esto, ¿no? Y uh -huh. segunda, pues no es algo que vaya a vender. A final de cuentas, este, no es un diferencial eh, que, que les vaya a generar ventas, ¿no? No es dificultad. Es simplemente el estudio de mercado indica que eso no es algo que les va a dejar dinero, y si pues no les va a dejar dinero, ¿para qué lo hacen? No lo estoy defendiendo Exacto. a Sony, pues solo estoy diciendo algo que pues, me parece evidente, Este, quién sabe si son las razones reales, es lo que yo creo.
1: Claro, digo, estamos hablando de que Sony es una de las empresas más importantes en la historia del compact disc, ¿no? entonces si alguien podría haber estado interesado en, en vamos tenían patentes, ellos desarrollaron también este, eh, algunos de los sistemas eh, múltiples ¿no? por ejemplo, este, para poder tener eh, soporte para diferentes discos utilizando eh, diferentes láseres en un mismo lente ¿no? por ejemplo, ese tipo de cosas eh, fue desarrollo en, en muchos casos de, de Sony y pues Vamos, tienen, tienen patentes, tienen este, un, un montón de, de hardware ahí, diseños que podrían haber utilizado, pero no utilizaron nada de eso en el PlayStation 4. PlayStation 4 tiene que ya casi 7 años. Uh -huh. ¿Y quién se quejó? ¿Quién se quejó de eso? ¿Quién dijo, yo no voy a comprar un PlayStation 4 porque no toca CDS?
0: También eh, toma ah. en cuenta que aquí está la mercadotecnia de Xbox, A final de cuentas, y no es eh, necesariamente en contra de Xbox. Eh, mira, ahí está, Rollman, digo, está el señor Pixel, saludos, que acaba de pasar una sombra atrás de ti, Rol. dice. Saludos <risa> al buen Pablo que está por aquí. A ver cuándo te dejas ver. Éntrale, aunque ya nos vamos a dormir. Este... <risa>
1: Seguro viene eh, llegando del de, de un, este, de un RAID. Pues no, o, ojalá no. <risa> 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 virtual, virtual.
0: Virtual, eso eso es muy probable. Eh, bueno, nos preguntan que si ¿sí he usado retroarque en un CRT, la verdad no. Quizá esté bien, quizá no, pero pues no, no lo he usado como para opinar. Eh... Eh, nos piden una lista de 5 shooter mobs que tengan buen precio y buena jubilidad japoneses para PC Engine, Soldier Blade eh, Stephanial Soldier eh, Star Soldier eh, y Conhead, sería sin duda eh, pues creo que eso es, es un, una gran lista, que no son muy caros y, y son maravillosos todos eh, Compra Download, Download 2 y Star Parodier tal vez no es de los mejores, pero no está mal. Son de los que no son caros. ¿No? Um... Dicen... Ah, esto es lo del arcade, que ya contestamos. ¿Con qué is recomiendan entrarle a la serie? Ya lo contestamos también en el programa pasado, pero este is8, entrale con is8, que está increíble. Es, es, si te gusta, pues este te puedes mover de arriba a abajo. Lo que, lo que te vaya a la tienda. Ahí ya, llámate todas las preguntas viejas que teníamos por ahí. Que se encontraron un video de Red Hat donde apareces, Rol.
1: Ah, de Red Hat sí, claro. Y se van a encontrar más probablemente en los siguientes años, porque este, estoy participando eh, más activamente en la comunidad de Fedora. No que no lo hubiera hecho antes, eh, lo hice durante muchos años, más de 10. Pero este, ahora con la situación, por supuesto, este, ha cambiado también mucho la, la estrategia en la que este, se manejan las comunidades. Entonces, eh, he estado haciendo algunos videos y he estado haciendo sesiones con la gente de, de Fedora y evidentemente con, con los buenos amigos de, de Red Hat.
0: Que este,
1: pues también tengo una buena relación con esa empresa de muchos, muchos, muchos años.
0: Aquí está el, el thread, ya se los voy a poner ahí en el chat del de thread de los ventiladores porque salieron un par de preguntas más. Dicen que si sería conveniente ponerlo de hacia abajo para que le dé a los contactos, pues no. Lo ideal es que le dé a los componentes, en donde está el disipador, por ejemplo, para que enfríe los, este, los transistores grandes que ves ahí arriba y el este pues las, pie las piezas. Abajo, este donde está la soldadura, pues no te va a ayudar tanto. Al final de cuentas, este, lo que necesitas entregar son las piezas, no la placa. Mm. Preguntan que, ¿cuál es la consola de actual generación que está mejor estructurada? ¿Play 5 o no Xbox? No tengo idea, no han salido. No las he probado. Entonces, difícilmente puedo contestar eso.
1: Sí, en papel, pues hay poquito que, que puedas decir
0: todavía. Mm. Ahí está, este, Neoyeo MBS, saludos ¿Qué opinas acerca del rechazo que sirven los bootlegs y juegos originales de arcade que han sido reparados? Pues digo, eso dependerá de cada quien este, Yo no tengo problema con los juegos reparados No me gustan los bootlegs eh, Pero pues son preferencias eh, mm. Si a alguien le gusta, o sea, un juego bootleg de, de algunas placas es muchas veces mejor que una placa original Mm. Depende de la placa, ¿no? porque es más mm. fácil de reparar a veces. Y claro. otras veces las placas son terribles, de mala calidad, difíciles mm. de, de darles mantenimiento, y eso es lo que a mí no me gusta. No me gusta claro. que la placa es de mala calidad, los transistores, los chips que se utilizan son de mala calidad, y, y pues encima sucias, pues es, es un gran problema darles, porque mm. se requiere mucho trabajo. Mm. Eh, es mm. simplemente... Si, si voy a estar este, reparando una placa horas, prefiero que sea una original, que, que sea una bootleg, que es todo. Pero, sí, claro. pero si están funcionando, pues puede tener valor, ¿no? Sí, este caso en cuestión eh,
1: Pac-Man por ejemplo, ¿no? Este, a mí eh, me dieron, uno, me vendieron hace muchos años eh, en, en un lote de varias placas, venía un bootleg de, de pac Pacman. Y este, pues bueno, es el patito feo, es una de las pocas cosas que, que no me gustan de, de mi colección, pero se aprecia de inmediato que, pues sí, es mucho más fácil de usar y de reparar que, que el Pac-Man original, ¿eh? la placa de Pac-Man original, pues tienes que ¿Es tener eso? una forma <risas> especial, tienes que tener un montón de requerimientos, es, es un desmadre, y luego repararla esa cuando se echa a perder, pues ahí... Foros enteros y un montón de gente que bueno, ya es muy experta en, en esa placa Particularmente fue tan famosa y, y tan problemática Y a veces los bootlegs de esa placa pues están hechos para ser mucho menos problemáticos que la placa original Entonces pues es el patito feo, la odio digamos en comparación a, a, este, a tener un, un pack original No me, no me gusta que, que, que sea bootlegs pero eh, sí sería aceptable decir, ¿sabes qué? Tengo la placa original, es mi licencia, ¿no? Y tengo este bootleg que es más conveniente y ese es el que puedo este, a lo mejor poner a funcionar y que sé que es la de batalla, ¿no? No, se me, no, no me va a doler si, si se rompe y la tengo que pues, preparar. En cambio, una de Pac-Man original, si pues, siquiera voltearla a ver, es, es ya un, un problema a veces, ¿no?
0: Preguntan este. ¿Que la edición de Battle Garega de Play 4 y Xbox One es buena? No he probado la Xbox One, pero supongo que debe ser igual de buena. Eh, tenemos un video justo en el que salimos Roll y yo con Barca y VG, donde hablamos de Battle Garega, hablamos de la placa y el final del Uy, port. Entonces, buenísimo. pues ahí lo puedes ver si quieres, este. Si quieres ver ese tema más a profundidad. ¿no? Mm. Eh, pregunta. ¿Cuáles fueron nuestras impresiones de Dead Stranding? Hay un podcast de ScoreBG de 5 horas de nuestras impresiones frescas. Entonces mejor pues, vea allá, Va a ser más fácil. Nada más busca ScoreBG Dead Stranding y vas a tener 5 horas de nosotros hablando del juego. Eh, comentan... Eh, del Pacman... Ah, del Pacman que, que mostré. Que utiliza una FPGA justamente. ¿no? El, el Pac-Man que tengo yo. Eh, en el score hablando sobre el 4K y por qué no han dado ese salto. Sí. ¿Quién sabe en qué score haya sido de Max? este, Te fallo. No, no recuerdo por qué, pero básicamente porque todavía no tiene eh, el ancho de banda 4K actual para tener 60 cuadros por segundo con HDR con Full Color 444 al mismo tiempo. Y pues si no es así, no le veo caso todavía. Personalmente. Pero este puede ser completamente relevante para los demás. Es por eso que no he dado el salto. Y bueno, este. Por, porque pues no me Estoy contento con 1080p, a final de cuentas. Hasta que cumpla eso, pues voy a brincar. No no tengo necesidad porque. Pues estoy. Tengo que la tocó, no voy a dar carajo. Anyway. Pero. Pero por eso justo noto más defectos, ¿no? Porque. Normalmente, si veo mal y me lo empeora la señal, pues todavía peor, peor.
2: Uh -huh.
1: Claro, te este, tienes que esforzarte de por sí para, para ver eh, bien ¿no? en una resolución normal.
0: Si sí, el sí, pac que este. tengo es el del aniversario, perdón, es que preguntaban eso. Ah, sí, sí,
1: este, esa placa la quiero conseguir. Si sí, no la tengo, está bonita, sí. Sí, la de 25 aniversario, ¿no? Este, uh -huh. Porque la de 20 nada más trae mis Pacman Y la de 25 ya trae Pac-Man, este, mis pac, pac y, y Galaga,
0: ¿no? Este, G pregunta que se si puede extraer el cartucho de, de juegos de Switch y 3DS. Pues no, que yo sepa. Eh, vas a tener que tocarle un sound test o ver qué haces, pero no hay muchas maneras. Mm. Mm.
1: Sí, esta pregunta, bueno, aquí eh, hay varias, varios este, puntos que están diciendo sobre el RGB del Super eh, Nintendo, ¿no? Eh, es complicado porque hay diferentes versiones de, de la placa y cada una tiene diferentes eh, formas de sacar RGB, pero las dos mejores eh, consolas que existen dentro del Super Nintendo, los dos mejores modelos, es el que tiene, eh, en términos de, de RGB, es el que tiene este One Chip, o sea, se llama One Chip porque es la mezcla de varios eh, chips de, de la consola dentro de un solo eh, dentro de un solo paquete eh, es un motherboard específico ya un poco tarde en la, en la vida de, del Super Nintendo ya por ahí de 1995 más o menos y, eh, y bueno el, el que llaman el, el Super NES eh, Junior ¿no? Eh, o el Super Famicom Junior o Super Famicom Mini. Bueno, aunque el Mini, pues ahora ya le llaman al, al, este, al Classic, ¿no? Entonces, esas dos versiones son las mejores en, en ese sentido, nada más que al, al Junior lo tienes que modificar para poder revolver a sacar el, el RGB. Eh, eh, y tal vez es la mejor opción para muchos casos, porque, número uno, son súper fáciles de conseguir, son súper baratos... A mí me costó este, eh, la última vez que conseguí uno en, en 200 pesos o algo así. Eh, digo, obviamente puede ser que los consiga más caros o, o lo que sea, pero yo conseguí la, la consola completamente sola, ya bastante maltratada y lo que sea, pero el, el motherboard en perfectas condiciones, todos los conectores en perfectas condiciones por, por muy poquito dinero y únicamente este, hubo, hubo que eh, modificarla, ponerle un, un chip, este, un, uno de los mods, pues, para sacar RGB y, pues, funciona perfectamente bien. Y también esa misma le hice el mod de audio óptico. Entonces, eh, eh, bueno, pues, no es un, este, un super Famicom, por ejemplo, como el como el otro que tengo, que también es one chip al cual, pues, no le quiero meter mano a nivel de hacerle, taladrarle un hoyo, ¿no? Entonces a esta que me costó 200 pesos, pues no me duele en absoluto hacerle nada al plástico, ni, ni mucho menos. Y pues en términos de calidad, pues sí es la, la mejor que tengo para RGB y, y audio. Entonces esa es la mejor opción, yo les diría. Es muy fácil de conseguir y muy fácil de modificar y bastante noble el hardware de estas eh, de estos Super Nintendo Juniors.
0: Debo agregar que no son 100% compatibles, que es lo que mencionaba hace rato en otra pregunta. Tienen box gráficos con algunos juegos. Ah, este, es, es algo que vale la pena mencionar. No es una implementación perfecta. Pero sí, el, el, la calidad de video es muy superior a un Super Nintendo normal, que la verdad, sí se ven feitos por el RGB, entonces estás frito. Este, tienes que hacer trade-off de una de las dos cosas. ¿no? Y, y son pocos juegos y están documentados. Este, sí. Entiendo que, que que por ahí está una lista, ¿no? Está, creo que claro. dimos Crest y un par sí. de juegos más que tienen este box gráficos pequeños, nada, nada muy grave. No, no, claro. no, no crean que esto es así, se acaba el mundo. Claro, sí, eh,
1: por eso digo, tengo cuatro Super Nintendo, pero eh, bueno, eh, de diferentes eh, versiones, y el Super Famicom que tengo, que es One Chip. Ese, tuve mucha suerte de que fuera una revisión este, así Y ese pues es el que normalmente uso para, para correr todo con cartuchos ¿no? Entonces cuando eh, quiero utilizar el RGB o tal cosa Bueno, tengo la otra consola, tengo el Super NES Junior Y bueno, estos juegos evidentemente como mencioné también, ¿no? que no son 100% compatibles Pues los jugaría en la otra consola si es, que, este, si es que lo, lo requiero ¿no? y es ese Super Famicom es pues, la mejor versión que puede haber sin más. no es tampoco perfecta pero este, no va a tener ese problema de incompatibilidad entonces hay forma de, de saber si las consolas o bueno, no de saber pero sí de tener eh, o, de, o de que puedas tener una probabilidad más alta de encontrar una consola One Chip a partir del de número de serie hay un proyectito, de hecho, les voy a poner aquí la... Este, igual yo, igual así como estamos acá en Artemis. yo también tengo así modificada mi,
0: mi, mi consola con su igual puertito de, de audio óptico. Pero ¿Tiene sus bueno, desventajas? Ahí, ahorita platicamos de eso. Ajá, este, en términos de audio, bueno, eso también lo, lo, este, lo,
1: lo supiste muchísimo a partir del desarrollo de Andy Fourier, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, déjame ver nada más la del Super Famicom Database. Eh, es lo que les quiero eh, poner aquí. Es un, un sitio que se llama superfamicom.org que es de la comunidad y eh, tienen en particular una página de, dentro de esta eh, dentro de este site que es el Console Serial Database. O sea, tienen eh, documentado a partir de la misma comunidad y si ustedes pueden también participar sería muy bueno eh, tienen documentado qué consolas con qué números de serie tienen qué revisión de modelo. entonces eso permite saber aproximado, si ¿no? Supuesto. Consola, aproximadamente si ustedes compran una, una consola eh, le pueden revisar el número de serie y con eso podrían saber más o menos qué eh, motherboard tiene entonces con eso podrían cazar una one chip, por ejemplo
0: uh -huh. este, nos preguntaron varias cosillas ahí, que voy a responder de manera rápida eh, preguntan que, a ver, aquí está pensaba que el junior era plug and play, donde se consigue las piezas para modificarlo, como te mencionaron en el chat puedes hacer el mod tú, pero lo ideal sería que compres la placa de Voltar o que la armes eh, para tener los mejores niveles correctos y que no esté saturado y que, pues, si sí, ya lo vas a hacer. Si nada más lo haces por curiosidad, pues, si sí, haces el mod tú. Yo, yo, el mío lo modié tres veces, con los, conforme fue mejorando el mod y ahorita ya tiene la de Voltar. Eh, nos pregunta qué tan difícil es el mod de audio óptico de Zoom Super NES. Muy fácil. Súper fácil. Este, sí, ahora la yo desventaja que, ustedes pueden. La desventaja que tienes es, digo, ganas que no tienes ruido. Eh, la desventaja es que el audio lo saca a 32 kHz, cuando en realidad eh, no está saliendo a 32 kHz. Eh, está limitado porque los relojes varían, eh, es lo que descubrimos con MD Fourier, y que muchos ya sabían por ahí, pero un superinterno no suena este, como debería de sonar, entre comillas, y puedes tener incompatibilidad porque el reloj que está generando eh, no está en tiempo real realmente a 32.000 kHz, Hertz. Lo reporta esa velocidad Pero la realidad es que lo va sacando como lo saca el Super Nintendo Que puede ser 32.070 32.120 Y pues eso pues Puede causar incompatibilidad ¿no? que, es, que es la razón por la que hay incompatibilidad
1: Sí eh, Hay un mod eh, Que yo no he probado Pero que Dicen que tiene
0: su propio Cristal, ¿no? que tiene su propio reloj Sí, le puedes cambiar para. el reloj a tu, a tu Super Nintendo para que ya lo haga bien. Y ya están los de Jitter Mods también.
1: Uh -huh. Entonces, este, no sé, no sé. Yo no he probado ese mod, pero. Eh, pues sería tal vez interesante, ¿no? Eh, cambiárselo por uno que corrija el, el, el error de, de que no saca los 32 kHz exactos.
0: Eh, bueno, preguntan. Eh... Eh, ¿Qué opinan de los Pocket? No sé, aún no, no ha salido, pero se ve muy interesante. Si lo que te interesa es tener una consola portátil con FPGA, está increíble. Eh, ¿Tiene la placa Arcade de Splatterhouse? No. ¿Me gustaría tenerla? Sí, no, no la tengo. Hay muchas placas que me gustaría tener. Este, Valkyrie, no este Dragon Spirit, muchas. Chelnov, eh, ah, Pero bueno... ¿Cuál es el juego más antiguo que recuerdan de su infancia? Bueno, yo estoy seguro y lo tengo en mi posesión. Era de un amigo y era Pac-Man, de Atari 2600, de lanzamiento. Y este, mi amigo falleció hace unos 24 años, pero su hermana eh, eh, posteó la foto del juego. Y pues, este, la vi y me dio el cartucho y fue, lo tengo por ahí en mi cuarto, en la parte central. Es este, el primer juego que jugué y pues tengo la fortuna de tener el primer cartucho del primer juego que jugué, ¿no? Mm.
1: Sí, en mi caso fue Pong. Pong. Y todavía conservo la consola. Tuve este. Digo, ese fue juego de consola, porque de arcade este, también fue Pac-Man. El primer juego que, que jugué en mi vida como, como de arcade, pero este, en casa y todavía, repito, con, conservo esa consola. Eh, fue un, una variante de Pong. Y. Tengo la fortuna. Todavía está en casa de mi mamá. Tengo que irla a rescatar, pero... este eh, Sí, sí me gustaría mucho resucitar esa... Esa, es, esa consola. Que bueno, todavía es por RF.
0: Sí. Y, y fíjate que se ven increíbles esas consolas en muchos sentidos, porque como es un negro absoluto con los pixeles prendidos, se ve bien bonito. Sí, bien, bien bonito. Ajá.
1: El CRT es... Es fascinante. Es hermoso,
0: sí. Igual Galaga se ve. Put, esos juegos se ven increíbles. Space eh, Invaders. Sí, 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 sí. Dice. Que, um, las placas que nunca conseguirán las piensan emular en una placa o algo para jugarlas en un arcade. No, normalmente nosotros no le entramos. Bueno, no le entramos a la piratería. Entonces, uh -huh. no. Si conseguimos la licencia en un port eh, o en una compilación. Puede ser que la pasemos a una, uh -huh. este, a una placa original, si tenemos la manera. Si no, pues, sí, pues no hay mucho que hacer, ¿no? eh, uh -huh. Una opción actual uh -huh. sería, o a futuro, sería conseguir las licencias en compilaciones, extraer uh -huh. las ROMs de esas compilaciones y meterlas a Mister si se llega a implementar esas uh -huh. placas, ¿no? Ese sería un, un camino que yo sí seguiría. Claro. Este
1: Sí, yo ya sigo ese camino eh, desde hace un buen rato, ¿no? Eh, Sapphire, por ejemplo, ya he uh -huh. mencionado varias ocasiones que tengo este, la versión de PSP, dompé el, el juego del UMD, y de ahí este, lo puse eh, con un Everdrive, lo puse, bueno, no, perdóname, no con un Everdrive, con el este, SSD Street, lo puse en mi, eh, PC Engine.
0: Sí, este... Dice: Es difícil encontrar patatas vectores hoy en día. Muy, muy Uf, difícil.
1: Muchísimo. No le he entrado a eso. Una. Le saco. Me vendían una hace como 12 o 13 años. Eh, me la vendían una fortuna. Y lo pensé. ¿eh? O sea, sí, sí me pasó por la mente. Dije: Esto, pues, es una pieza histórica y me encanta ese hardware. Se me hace una cosa fascinante y maravillosa, pero. Lo segundo que pensé después de eso es, ¿qué pasa si algo se me rompe? ¿Quién me la va a reparar? o ¿Quién va a conocer? Este,
0: pues le aprendes,
1: chavo, ya. Ya vas a estar ensartado. Saco? Ajá, ¿y las piezas? ¿De dónde las saco? Sí.
0: Ha habido hardware que hasta han estado sacando wow. de nuevas implementaciones vectoriales para ajustarse a otros chasis. Mira, la verdad es que lo más fácil es que juegues en un osciloscopio. <risas>
1: Pues sí, pues sí, para eso pues Mejor me compro un osciloscopio efectivamente.
0: Eh, ahí tengo mi osciloscopio Con un micro CRT de 3 pulgadas O 4 o 5, no me acuerdo, y con ese <risa> Con ese me, 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 me doy lo poco que puedo Este sí, sí, ¿Cuál sí, sí, es la sí, forma ahí, legal? Ah, perdón
1: Hay alguien que tiene una Vectrex, dice ahí
0: Yo quisiera una, pero mejor no Mejor no quiero Este Cuál es la forma legal más fácil de jugar a Snatcher? La única es este si solo sabes inglés. Si sabes japonés, la legal más fácil es hasta en el PC Engine Mini. Si no sabes japonés, este Sega CD es la única manera.
1: Y pues no es exactamente barato.
0: No, o la versión de MSX, pero la verdad es que vas a estar jugando una versión aunque vas a estar jugando una versión inferior. Tanto Playstation, Saturno y MSX Son las inferiores PC88, PC Engine y Sega CD Son las superiores, en mi opinión mm. MSX está O sea, es inferior por muy poco a la, a, a la de MSX en gráficos Pero en música, híjole El FM le parte todos los al SSC, por mucho que me duela Decir algo en contra del SSC Que está ahí atrás mm. Pero pues no, comparándolas en persona No, no hay, no hay Comparación
1: mm
0: sí, 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 sin
1: duda, no hay comparación sí, ya aquí tengo igual el SS6 y es precioso el canijo, pero pues bueno, o sea, otra es si te interesa aprender japonés pues agárrate un buen diccionario y te vas a tardar seis meses en jugar el juego, pero pero bueno, yo así lo hice
0: pero vas a jugar la versión original
1: sí, exactamente
0: eh, bueno, pues ya son 2.40 Roll este, ¿cómo ves? pues ya nada más, igual un unos 15 minutitos de preguntas no. por ahí. Las últimas. Eh. y Yoshi, ¿ya no anda por aquí? Creo que Vamos ya se fue a dormir. Se tomó, su, su como dirían en Blade Runner, sus, sus galletas y un vasito de leche.
2: Ey.
0: Se fue a dormir. este Dicen, algún día era un especial de Daytona USA. No tengo el juego. y no conozco. Bueno, sí conozco quien lo tenga, pero no. Lo jugaba, me encantaba, pero no. Yo, todos mis arcades son generalmente... Eh, no necesitan hardware especial en general eh, ¿qué más dice?
1: un retroproyector, dice, en una pantalla de retroproyección a mm. las televisiones de los eh, 80s, ochentas, noventas eran por retroproyección, híjole, no, nunca me gustaron, siempre se me hicieron horribles perdón
0: Sí, y la verdad son malas, o sea, en general son malas. Este, Ajá.
1: el contraste, este, eh, los colores,
0: eh, ¿qué más? Eh, pues eso, y el brillo, en los colores, el, el contraste brillo. y el brillo. Sí, este, yo creo que con eso tienes para decir guacala. Pues, pues, sí, pero pues igual y te es funcional, ¿no? Se sí, pierde por el tamaño, ¿no? Sí, claro. Este nos pregunta Robin Diego si tengo un cartucho está strike pero no lo puedo probar puede estar muerto sí sí puede estar muerto tiene voltaje la pila pudieron haberle hecho este un corto el cartucho se puede suicidar si detectan que se hace intervención en los pinas hasta donde se sabe entonces este puede estar muerto lo tienes que probar para saber si está vivo
1: sí y todavía no este no hay de hecho sí si,
0: no, es bueno, solo cambiándoles el CPU, ¿no?
1: Cambiándoles
0: el CPU, exacto. Y, y te a la versión hackeada. Exacto. Este. Eh,
1: que ya hablamos de eso también en, en un video pasado.
0: ¿Cuál sería la mejor manera de jugar PC Engine sin usar GeoGebra original? Como ya dijimos hace rato, Metnafen y Billu acaba de sacar para Gigan también este PC Engine hasta con CD. Entonces, pues yo diría que esas dos serían las, las maneras. ...y comprar tus licencias con el PC Engine Mini... ...y vas, ¿no? Mm. ¿Qué opinan... Sonic Raiders en Play 4? No lo he probado, no creo probarlo... ...pero pues qué bueno que se hagan estas cosas. Uh -huh. ¿Por qué viene así? No entiendo por qué viene así. Eh, pues está bien, ¿no? Que vengan las versiones. ¿Por qué hay ver Tal vez la pregunta es... ...por qué hay versiones de 2 y 4 jugadores... ...porque había gabinetes de 2 y 4 jugadores... Uh -huh. Hablando de los RGB, el de NES, ¿cuál sería la forma más fácil? Pues solo hay una, el NES RGB. actual, las otras formas eran más complicadas, las anteriores de hace 15 años que apliqué, originalmente, hoy en día la más fácil es, es NES RGB, ahí tengo un video en el canal que te explico cómo instalarlo.
1: Sí, y el resultado es fabuloso.
0: Sí. Nuevamente, te preguntan lo mismo de la vez pasada, ¿cuál es el mejor Street Fighter Roll?
1: <risa> Les eh, siempre digo que mi favorito es Street Fighter 03. Este por mucho te repites razones. cada viernes. Ajá, pero este también le tengo muy especial aprecio al Fair eh, Strike.
0: Este, ¿qué necesito para conectar PlayStation a un HDTV? Métete Arcade MX a la sección de este, en el foro de RGB y ahí vienes muchas opciones, pero básicamente un cable RGB y uno prescusa converter o un frame Master sería lo ideal. Este, y aún así vas a tener muchos problemas, en particular con el PlayStation por los cambios de resolución. Vas a tener Blackouts. Sí. sí, es una
1: lata. Este, Dicen que no está tan malo el. Eh, ¿Cómo se llama? RetroLink
0: Exactamente, el Retrotink, tu ex, ¿no?
1: RetroTink, retro ajá. ajá, ese este, ese no está tan malo con los cambios de, de resolución, los hace lo suficientemente rápido y pues ya depende un poco de tu tele si, si responde o no responde lo suficientemente bien, ¿no? Pero lo hace mejor que, que, este, que ver otras soluciones, ¿no? Entonces, en, en el caso de, del Open Source Scan Converter, pues sí, sí tienes que sufrir con eso, si no tienes una forma de, de estabilizar la imagen, ¿no? Eh, la manera en la que yo lo hago, por ejemplo, en el caso de, del PlayStation 1 y también de PlayStation 2, eh, que también hay, hay algunos juegos que están cambiando de resolución, eh, yo lo hago a través de este, un upscale también, pues, un procesador que sea 4 que también es de en My ¿No? a esa cosa le decimos bueno yo le digo la bestia porque este, lo que le aviente funciona y eh, es muy bueno para hacer eso eh, no sufre en absoluto ningún tipo de, de brinco cuando eh, se utiliza una, una consola como el, como el Playstation 1 o el Playstation 2 en los cambios de resolución ahora el problema con eso por ejemplo es que el XPS4 eh, no
0: la entrada tiene... es VGA <risa> entrada. Ajá.
1: Para empezar es VGA, o también este, eh, DBI, ¿no? Y, en, en principio. Y segundo, este, pues no tiene scanlines y no tiene, este, pues también la calidad y el procesamiento que tiene el, el Open Source Scan Converter, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago para el PlayStation 1? La mejor opción, en este caso, nada más que si sí es muy caro, ¿no? Si lo ven así. Es combinar las dos cosas O sea, utilizo el Open Source Scan Converter Para eh, hacer el upscaling de la imagen Y una vez que hago el upscaling de la imagen eh, La estabilizo utilizando el XPS4 Entonces puedo hacer brincos de resolución Sin, este, sin que eso sufra de, de, de problema o de, o de falta de sincronía A través de, de mi tele, ¿no? De hecho, tengo algunos videos que, que hice probando estas cosas. Justo le, le enseñé a tener ya hace unos años, cuando adquirí el XPS4 y, y estuve haciendo pruebas. Eh, hice cambios de resolución utilizando las suites 40p en mi Sega Genesis. Y también hice este, pruebas con juegos como Silent Hill, donde Silent Hill, pues cuando entras al menú, inmediatamente cambia de resolución. ¿no? Y, y bueno, pues es una, una lata eh, También Resident Evil, por ejemplo Hace lo mismo Entonces eh, Con esos juegos pueden probar Si, si la eh, Si la experiencia es satisfactoria Con el de Bitcoin, por ejemplo ¿no? y, y combinado con su tele Entonces aquí este, Les voy a poner el, el link Tal vez de la XPC 4 pues, Si alguien se quiere ventana a que sí les advierto que es cara y eso además es un costo adicional del, eh, del Open Source Scan Converter, por ejemplo. Y pues no es necesariamente la mejor opción para todos, ¿no? Es tal vez un overkill eh, hacer este algo así, ¿no? pero el resultado es perfecto, tienen scanlines tienen muy buena... claro, calidad que, calidad.
0: claro que la XPS4 tiene la desventaja, ventaja como dependiendo tiene, de su... no, que no de que, que todo lag. lo convierta a 60 cuadros también, uh -huh. ¿no?
1: Sí, tiene un input lag de un cuadro, por supuesto ver, dependiendo, de
0: si tipo. estás convirtiendo de 54 a 60 va a tener más ¿no? Sí, ese es un ser, input lag variable, no, es seguro ¿no? este...
1: Sí, sí me refería a que dependiendo de la consola, ¿no? O sea, sí. puede ser que este, en el caso sí. de un PlayStation, pues el PlayStation es NTCC casi, es 59.84, algo así. Entonces, este, pues ahí nada más te va a dar un cuadro, ¿no? Pero otras cosas te podría estar agregando bastante más, dependiendo de, dependiendo de lo que le pongas. Yo le he puesto a placas este, que están en, en 54, en 52 y, y funcionan muy bien. Pero obviamente agregando ese, ese, este, ese input, o bueno, ese display, o agregando cuadros, ¿no? Como bien menciona uh -huh. Creo que tal vez de lo más lento que le he puesto, eh, una Taito este, F3.
0: La X68000 ya de por sí, eso es 55.
1: La X68000, tal vez sí, también.
0: es para lo que está hecho, ¿no?
1: Ah, originalmente, ¿no? Está, está pensado en. En hardware como ese, uh
0: -huh.
1: Sí, entonces, bueno, insisto, es este es la única opción que yo conozco que es 100% confiable con el PlayStation 1 y con el PlayStation 2 en estos juegos. Uh -huh. Es la única opción que yo, pero José,
0: José Cruz dice: ya. Va a haber un mod HDMI hecho por Citrus PSI que es excelente en hardware y excelente persona, uh, todísimo madre. Entonces este pues él va a sacar un modo HDMI eventualmente y, y pues valdría la pena, tal vez esa es una gran opción para alguien, ¿no? Uh
1: -huh. sí no sabemos ¿no? Hasta, hasta verlo,
0: pues está trabajando en ese, en este detalle específicamente, ¿no? ojalá que, que, que ojalá quede súper que... bien, como ha hecho hasta ahora,
1: ¿no? Claro, sí, obvio tiene su costo, ¿no? si quiere que quede perfecto, pues tiene que hacer buffering.
0: Obviamente. Claro, pero eso es muy distinto hacerlo en la consola que con un scaler externo, ¿no? Exacto, un, es, un scaler hecho específicamente para el caso de uso. Exacto, ¿no? Y, y además metido, ¿no? Exacto. Este... Preguntaron, eh, ¿había PCBs de Simpsons de 2 y 4 jugadores? Sí, oficiales. Eh, ¿Qué prefieren? Que nos preguntaron lo mismo, esta deberías de poner en la FAC. Pullstar o Blazing Star. Como mencionamos, ah. posiblemente yo Pulsar y Roll posiblemente. Digo, posiblemente yo Star y, y Roll Pullstar. ¿no? Bueno, Pero ya no es...
1: tienen que decidir entre uno y el otro. Este, al principio Están bien baratitos. Están en 60 centavos de dólar, o sea, están como entre 12 y 14 o 15 pesos. Y en la tienda de Goj, ahorita están en, en barato. Entonces. Eh, por 30 pesos más o menos, un poquito menos de 30 pesos, pueden tener los dos juegos ¿no? este, legalmente y después si eso irlo a meter a un mister o si tienen un cartucho de estos de eh, Neo ojeo, pueden ponerlo en hardware original y tener los dos juegos sin estar este, sufriendo por, por cuál prefieres. <risa> Simplemente.
0: este Pues ya, ya las últimas, porque ya. Uh -huh, ya Puedes ya poner más videos uh -huh. de cuando limpias tus juegos, pues es lo mismo que ya están los videos y duran demasiado. No, no, este. Y ahorita no voy a limpiar nada, todos mis juegos ya están limpios. Que si has regresado a Death Stranding, es un buen juego para la pandemia. Personalmente no he regresado y yo creo que es un buen juego para la pandemia. Uh -huh. Sí, aquí les voy a
1: poner, este, eh, les voy a compartir. Un pequeño video.
0: Eh, bueno, mientras otra pregunta que dicen... También quería preguntarles... He querido jugar el Metal Gear 1... Pero no tiene hardware original. ¿Cuál podría ser la mejor opción emulador? Híjole, no tengo idea. Este ¿Blimcast? <risa> en, el, ¿En el Dreamcast? No, no, no sé. No tengo idea. Tal vez... No, ¿para qué te miento? Si tienes un Play 3... Eh, sería yo creo que tu mejor opción... Sencilla. Mm. Sí, Pregunta que, que si vamos a jugar Last of Us 2, el juego es precioso y, pero no me atrae. No me, no me gusta el setting, no me atrae, aunque ambientalmente, producción en todo está increíble. El uno lo he tenido pues ya no sé, una década y, y nunca lo he avanzado. Entonces, pues, ¿para qué me hago tonto y gasto de más si no lo voy a jugar? Eh, ¿Qué automóvil busco un Prius? Eh, nunca he sido, no me importan mucho los autos y lo que busco principalmente es ahorro de gasolina y, y ahorro de dinero, ¿eh? comodidad, eso es lo que, lo que busco. Me gusta más manejar estándar, pero pues ya acostumbrado a, a automático y eléctrico, pues bueno, híbrido. Este, está bien. Sí, sí. Básicamente,
1: el, el, este, la transmisión manual ya se acabó, el estándar ya fue. Ya, ya es muy difícil. Yo ya, ya este, hice las pases Tuve, eh, a mí sí me gustaban mucho los carros, entonces yo tuve un par de, de coches deportivos y me encantaba ¿no? entonces eh, andarlos modificando le metí mucho tiempo a estar modificando la computadora y a estarle poniendo este, piezas de eh, aftermarket para eh, tonear mi carro y hacerlo súper eh, potente y lo que quieran o también para poder este, ahorrar gasolina este, cambiándole eh, el régimen de las espreas y cuanta cosa eh, pero pues al final ya se acabó el tema del el estándar ya eh, a mí nunca me gustaron los coches automáticos pero pues eh, es muy diferente lo que la experiencia que se tiene con un híbrido y también muy diferente con, con un eléctrico y es para dónde vamos entonces pues para mí ya ya es otra otra historia yo también tengo ahora un, un híbrido y soy muy feliz este yendo súper lejos con muy poquito con muy poquito gasto de, de gasolina o sea, ya para mí tal vez Llegaré a tener algún eh, Volveré a tener algún este, Un coche deportivo tal vez En el futuro, no lo sé Pero hasta que sean eléctricos ya Y que estén accesibles Mientras tanto Por lo menos ahora este, eh, Híbrido y cuando salgan eléctricos Voy a pensar más en el En el ahorro En, el, en la potencia eh, Ok, bueno Ahora les voy a poner aquí el, el videito Es un videito rápido
0: el Nest RGB nos preguntan que si es compatible con solo el Nest Top loader. No, es compatible con todo. Famicom, Famicom d System, es Normal, lo que sea. Sí. Sí, sí me, que si me veo cansado, dice Mike, saludos. Pues sí, sí estoy cansado. Son sí. las 3 de la mañana y llevo una semana muy pesada. No he acabado de hacer lo que quería hacer y pues sí, sí estoy cansado. Sí, sí, sobre todo se
1: siente uno muy cansado cuando pasan los días y uno no tiene el resultado, ¿no? Todavía. Pues sí, eso es lento, mucho. eso es no, no lento, no sentir sí. esa, no sentir este, la recompensa ¿no? de algo que al final sí. lograste.
0: Y, y más cuando creías que era algo que iba a ser la recompensa de otra cosa que habías atrasado por lo mismo, Exacto. y entras en un problema recursivo.
1: Sí, sí, es, es un poco deprimente, causa ansiedad eso, eso. Pero
0: sabes que lo vas a resolver, entonces, pues nada más es meterle el tiempo. Sí, es darle, darle, darle. Uh
1: -huh. eh, bueno. El videito que les puse rápidamente de Silent Hill es, este, es muy sencillo, es simplemente entrando y saliendo del menú, haciendo una prueba con la XPC4. Es un video muy cortito y como ven, no existe ni un solo brinco, la, este, la captura fue completamente limpia. Y así se ven también el este, reciente eso. Ahora, ese video también es únicamente con XPC4, no estoy usando eh, el Open Source Scan Converter. Eh, por eso entonces no ven scanlines y cosas así. Pero ya con, con todo junto se ve fabuloso. Mejor después grabo uno para que, para que vean la combinación. ¿no? Sí, en, en todo caso, pues, es la, la única opción realmente que se puede hacer con hardware este, sin, sin modificar. Y ya veremos después qué tal se compara eso con 5 con este que mencionaron más alto no sé, de, de PCX HDMI. ¿Sí? Habrá que ver cómo se compara con esto. O con correr la, eh,
0: el juego en, en PlayStation 3. <risas> Muy bien. Nos comenta Manuel Sandoval que ya tiene no tiene motivación para seguir trabajando, que tiene semanas de trabajar en el Game Gear y no, deja, no funciona. Déjalo un rato, regresa después. Yo compro cajas este, de estas de plástico y meto el proyecto entero a ella y regreso después y a veces con más experiencia o con más calma lo puedes resolver pero pues ya si, si no puedes pues este no te frustres regresa después así pasa, nos pasa a todos
1: sí, sí yo este tuve que soltar un poquito algunas cosas que tenía pendientes hasta después, no hay, también hay que evitar que eso se convierta en, en meses y luego en años ¿no? que mi cajita que tenía esta para este la conversión de palancas la abandoné por muchos años entonces, hasta apenas eh, hace poco me puse a trabajar de nuevo en ella y bueno, ya finalmente la terminé, pero eh, incluso me tuve que poner a buscar las piezas porque no sabía dónde las había dejado después de mudanzas y después de los años de, de abandono, ¿no? Entonces, tampoco está bien que, que permitas que eso pase, ¿no? Ojalá que puedas agarrar las cosas pronto y ya con otra visión sin que pase tanto tiempo.
0: Preguntan que cuáles son los mejores cores o más precisos que hay para Mr. PC Engine sin duda alguna. Luego Genesis posiblemente, Inés. Este, son yo creo que los tres de... más
1: precisos.
0: Está súper bien, lo hace Furtek y Furtek ha estado trabajando, tiene muchos años que, que pues fui su Patreon y, y que sigo su trabajo y ha estado haciendo la ingeniería inversa él, el decapping él, el mapeo él, liberando los esquemáticos él. Y las wow. reproducciones de los chips internas, él mismo y él es el que está haciendo la implementación en FPGA, wow. Entonces, es, es maravilloso. Seguro todavía faltan cosas por hacer. Pues son años, ven. Lleva por lo menos tres o cuatro años que sé que lo está haciendo y eso que me enteré yo. ¿no? O sea, quién sabe cuánto tiempo está wow. haciéndolo. Este... Wow, wow. Y digo, tiene ayuda de mucha otra gente, ¿no? De eh, Max nos comenta que su CRT no enciende. ¿Cuál podría ser la razón? Pues puede ser cualquiera, puede ser el cable mordido, puede ser un fusible, puede ser la fuente de poder, puede ser un corto, puede ser, este pues vas a tener que abrirlo Las y checarlo, este, es, es muy difícil, es como, me, digo perdón que haga esta comparación, pero me acuerdo mucho, una vez que a mi mamá le habló al dermatólogo y dijo, oiga, tengo un grano, ¿qué puede ser? Dice, ¿sabe de qué color es mi corbata? No, pues yo tampoco puedo saber, lo tienes que revisar. No, es, es algo muy difícil, es muy frustrante no poder dar, ayudar en estas circunstancias y es muy difícil que, que alguien que no entienda el problema crea que o más bien entienda lo frustrante que es no poder ayudar porque pues desde su lado se ve como que podemos tener respuestas pero la realidad es que no, la realidad es que solo tenemos algo de experiencia y solo puedes diagnosticar y diagnosticar solo significa descomponer un problema en partes y analizar cada una y eso es lo que se tiene que hacer siempre no hay, no hay mucho que hacer, lo siento, no siento no poder ayudar. Sí, lo mismo
1: menciona aquí alguien que dice Carlos, eh, que su PBM parpadea. Pues hay que ver, hay que entender, porque pueden capacitores, ser... capacitores principalmente. Pueden ser, este, pues sí, ¿eh? pueden ser... Y lo más probable. ¿eh? Hubo quien en algún momento me, me comentó ¿no? que este, tenía un, un CRT que estaba eh, mandándole un chasquido y pues sí, eran capacitores, sucede que tenía este CRT, lo tenía en la ventana y le pegaba el sol todo el día, ¿no? entonces pues eso se secó
0: nos comenta de que quiere reemplazar el cable RF de su Atari 2600, ¿dónde lo podrá conseguir? pues puedes usar casi cualquier cable de 75 ohms creo que es, este, nada más habría que ver la especificación seguro los foros de Atari H te pueden resolver esa duda yo no tengo este... Ah, que sí prende su tele, pero se tiene que esperar como un mes para que pueda aprender las características que suelen utilizar más como un rostro conforme a aprender. Capacitores, vas a tener que campar capacitores. Sí, eh, ojalá
1: que no sea flyback.
0: Sí, que es una posibilidad. Uh -huh. Ojalá que no. Sí, lo pues que mencionas es bueno. la parte principal del método científico, lo sé, pero pues es que hay que aplicarlo a todo, y muchas veces, aunque nos lo enseñen en primaria, no te explican que aplique absolutamente a todo, o la gente no lo entiende, ¿no? o se nos olvida, pero es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta y no separarlo como algo meramente académico que creo que ese es el problema, sino es algo súper práctico sí. para la vida diaria Sí, es chistoso porque en, en,
1: en el ámbito académico es precisamente donde no necesariamente aplica todo el tiempo ¿no?
0: uh -huh. Por ejemplo, Sí, porque no necesariamente es empírico ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, en las matemáticas teóricas no puedes usar el método científico, no, no hay mucho
0: sentido entonces, eh, eh, pero en la vida real sí me comentan que tengo un desorden la verdad es que armé el, el stream así a la nada a las once y media, nada y más conecté la placa aquí, fue lo, que, lo único que preparé tengo un relajo atrás, lo siento mucho este, no, no bueno, nunca ordeno antes de hacer un stream entonces Ajá. siempre está como como estaba <risa> <risa> bueno, puedes puedes
1: aprenderme a mí que por eso tengo oscuro todo esto atrás porque no quiero que vean estás tapetando. Ya.
0: Yeah.
1: <risa> el ángulo de la cámara, todo está perfectamente bien pensado para que no vean el, el asco.
0: A mí no me importa, porque siempre he considerado <risa> que, que un, un escritorio ordenado significa no estoy haciendo nada. Sí, un, un escritorio limpio es una mente sucia. <risa> este. Pues bueno, ya son las 3 de la mañana.
1: Listo, pues ya, ya, es hora de,
0: de irnos. Sí, bueno, pues un gusto verlos a todos Gracias por andar por aquí a las Muchas gracias 250 personas que todavía andan por acá ¿De sí, qué trabajan? Ya lo hemos respondido muchas veces En otros streams, si quieres délele un ojo Software, haciendo software
1: Hacemos software
0: eh. Hacemos arquitecturas
1: Hacemos muchas cositas Relacionadas de software
0: Pues bueno, descansen Un gusto a todos, Mike eh, este, Sci-Fi, Lilith, mil gracias por moderar, como siempre, José, gracias por entrar y moderar, este, que bueno, con nuestra comunidad es muy, eh, es muy poco el trabajo que se tiene que hacer, pero se sí les agradece siempre estar ahí, en el claro. pie del cañón, contestando y ayudándonos. Karen, este,
1: siempre un, un gusto leerte, este, siempre muy buenos, muy buenos chistes los que haces este, y también un, un buen trabajo, muchas gracias.
0: Gracias. Gracias a todos, cuídense, por favor, síganse cuidando, no hay nueva normalidad, ah, eso no existe, síganse es. cuidando.
1: Sí, este, vean también las proyecciones que hay para las siguientes semanas, no es por asustarlos, pero la situación no va a mejorar.
0: Entonces, no Nada más crean. cuídense, no se espanten, lávense bien las manos, no se toquen la cara, eviten lugares este, cerrados con aire acondicionado, pónganse sus mascarillas. Si pueden, sí. usen una, una careta o gogles o algo para cuidar los ojos y van a entrar a uno de estos lugares donde hay mucha gente. Y y redoblen
1: este... los protocolos. Eh, sé que todos estamos hartos de, 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 de la monotonía, pero no es momento para, para volverse flojos y bajar la guardia. No es el momento. De hecho, el peor momento para hacer eso. Cuídense. Uh -huh. Listo, cuídense.